0: Welkom bij aflevering 183 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk weer met mijn maten Bert en Peter Slachter. Jo, jo,
1: jo, jo, jo. Wat een soepele start jongens. Wat een fantastische intro. Heerlijk. Heerlijk inderdaad.
0: Oh. Ja, 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 Wie weet horen jullie als luisteraar later nog wel eens de bloopers van hetgeen zich hier een minuut geleden afgespeeld heeft. <laughs> <laughs> maar uh, nu ging die goed. Nee, top. Ja lekker, jongens, man. echt.
1: Ik, ik, uh, meest al, is het Bart of Bert? Ja, vet irritant. Moet je drie keer opnieuw beginnen, vier keer, vijf keer. Ik ging het eindelijk soepel. Ja, en dan gooi ik weer uh, routine in het eten. Was ja, maar goed. Ja, moet ja, je het moet, eten Ja, het was, ja. Dat ja in dat het was het slot dat dus ik in het eten gehoord Ik zat een beetje met een verstopte neus en denk, nou weet je wat, ik spuit hem even open. Gewoon, met zo'n neuspuitje, hè. Xylometicili, hoe heet het spul? Nou, zoiets. En uh, prima, dus helemaal klaar voor. Bart, Bart drukt op record en ik voel een rechte neusgat, gaat open. En dan zat het achter. <laughs> en dat kwam precies op het moment dat dus ik denk... Nou, ik zet even mijn camera uit. Dan kan ik er even wat aan doen. Maar ik was vergeten dus mijn microfoon opnieuw te zetten. Dus nou, om jullie de ASMR te besparen... Ja, maar over die, zijn Alleen hart. al
0: die camera die weer uitging, weet je wel. Dan weet ik alweer... Ach, ja, dan lopen die joh. camera's weer niet gelijk straks. Dan krijg je dat allemaal weer. Dat oh, is echt... Ja, als editor, jongen, kan het leven zo zwaar. Het is een ramp
1: wat dat betreft. Maar het is lekker, joh. Ik, uh, ik heb zo'n... Uh, uh, Zo'n brewdog, dat is een bier. Nu, ja. ja. nu gaat
0: hij hoor, Bert, oplet wel. Nu gaat hij eventjes zijn imago in de prullenbak houden. Zijn, zijn op
2: hipster pitch gaat maakt hij hoor. Maakt niet uit. Dit is Kom niet maar,
0: een... jongen. Ja, ik ga er goed voor doen. zitten. Is gewoon want hartstikke dit is lekker. niet normaal.
1: Dus ik heb, ik heb uh, voor Bert uh, uh, en voor mijn andere broers um, een, een uh, bieradventskalender besteld. Dus die hebben we binnengekregen. Dat is gewoon een grote doos. 24 blikken bier erin van Brewdog, met een kalender erbovenop, een scheurkalender zeg maar, je zit alleen dan in het uh, de, ja, op, de, op een biermanier, dus dat haal je open dan komt er een blik uit. En vandaag, nummer 2, het begon gisteren op 1 december, is het de, 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 de Tony's nee, Hopelo, Hopo Lonely uh, White Chocolate and Raspberry Milkshake IPA. Ja, dat is inderdaad best wel hip, maar hij is verdorie, nog lekker ook. Een soort fruitbier, een soort kerstjebier je zo. Ja, ja, maar als je denkt, is geen bierlustbier.
0: Constant, die is, nu, die is nu een gat aan het graven van, uh, van 6 bij 2 in zijn bos. Ja, voor maar weet ook. je wat, ja, Bart?
1: Ja. Dat is maar goed ook, dan krijg je een keertje lichaamsbeweging. Die jongen die ziet er ook niet <laughs> goed uit. Beetje buiten komen, beetje, beetje blosje op die wangen van, uh, van Constant. Dat is wel goed voor hem. Dit is natuurlijk wel een beetje vloek in de kerk. Lagunitas, la uh, glas.
0: Ja, ook Broodok. nog uit zo'n zo glas. Met ja. zijn ja. turtleneck zit hier. Dit is ongekend ja. wat ik hier voor ah, de transformatie
1: nee, nee, nee. zie. Dit is, maar dat is toch ook mooi?
0: Ja, ook see, gewoon... ik vind het prachtig.
1: Ja. Ik word er wel berig van, moet ik je eerlijk nou, zeggen. Het nou, is dus zo
0: fout dat ik er berig van word.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, precies. Dan, dan op een gegeven moment raak je ook weer gewoon andermans fetish.
0: Ja, nee, ja precies. Ja. Het is echt full 360 wat dat betreft. <laughs> dat je... Zo ver uit mijn uit vette zone zit dat je me aan mijn rugje weer kriebelt, uh, ja. zeg maar.
1: <laughs> nou, mooi nog. Ja, dus. nou lekker man. Ja.
0: Nou, top. Cool. Ik hoop dat je ervan geniet. Ik heb gewoon een 0.0. punt uh, Nou, trouwens niet. Ik heb ook een lekker. Die zal ik zo zal ik me even bijpakken. Anders? Ja. Doe of, dat was, eens even. Doe ik die. Ja, wacht even. Eén seconde.
1: Ja, dat is goed. Als we niet op, opnieuw hoeven te beginnen, zo meteen. Wat heb jij voor je neus staan, Bert? Ik, uh, oh, he 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 ik he heb niks, hier wat jongen. van
0: het uiltje. De super, super Bowl. Ja, kijk. Ik heb zelfs oh. autofocus tegenwoordig. Kijk eens, jongens. God damn. Lijkt wel een reclame, man. Ja, maar is toch Bang. leuk?
1: Ja, dus autofocus. ik dacht. Hè, dus ik dacht, ik heb nu zo'n doos met, met uh, 24 speciale biertjes, Want er zijn er ook een aantal die gewoon voor de, voor de gelegenheid zijn gemaakt. Ik denk ik leuk. Die blikjes ga ik bewaren. Dus ik had die eerste op. Mijn zoontje pakte hem en die heeft hem gelijk verkreukeld omgedraaid. <laughs> Even nog, dus dat plan is ook weer door de wc uh, getrokken, helaas.
0: Ja, goed. Dat, uh, Zo gaan die dingen met, met kinderen, denk ik. Ja. Ja, um, dan denk je misschien, soms ook ik maar wat anders door de wc getrokken. Maar goed, <laughs> dat uh...
1: <laughs> gebeurt soms ook, gelukkig niet te vaak. <laughs> ja,
0: precies uh, Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin direct Bitcoinmeester Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax. FANEC, BLOX en BTC direct. Wanneer? Alles wat wij direct, echt oh, gewoon oh, BTC nee. direct. Dus
2: ja, geld is een BTC, BTC, soms bang. of
0: nee, later. Ja, BTC ze nu en dan. Ja. Uh, nee direct, echt gewoon instant. Cool. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet die.
1: Ja, even kijken ja. of Bert wakker is. Maar goed, ik neem hem wel. Die viel je gewoon nergens in. Ja, dat doen we nee. meestal samen. Bert, ja. die
0: weet precies van... Die zit nu al te wachten op de markt. te ja. Ik uh... weet wanneer
1: ik, ik mijn bek moet houden, Peet. <laughs> Kijk jongens, hier, hier, hier. Ik, komt al gewoon weer dat steekje onder water. Hè? Nee, ja, ik zei, nee, nee, ik, hier, we moeten kietelen hem een beetje. We moeten een ja, beetje Ik heb er plaats in deze... On Ondanks podcast. dat je gewoon op afstand zit, voel je soms toch... Toch even het beentje onder dat bureautje. Gewoon tegen je scheentjes aan. Hè? Dan nou, weet wat, je... Ik ook,
0: wat ik ook mooi vind. Kijk, de kijker zal dat niet zien. Omdat we natuurlijk met onze nieuwe Riverside tool. Met allemaal prachtige bestanden werken in Full HD. En die jongens hebben zo'n prachtige nieuwe MacBook gekocht. Waar ook Full HD camera's op zitten. Maar ja, we schijnen wel eens dat Peter in Afghanistan achter een VPN zit. Maar Bert, hoe, hoe, hoe ik jou elke week zie. Dat is ook een soort pixel art uh, achtig er, uh, idee.
1: Maar... Maar zodra, ik vind het wel bijzonder hoor. Zodra Riverside begint, zodra je hem ja, aansluit, ja, zeg maar, dan, ja. dan verloedert die kwaliteit echt tot, uh, tot 2G-niveau. Zeg maar. ja, Terwijl je daarvoor met z'n drieën soort van. Kijk je wel 7K... uit wat je zegt,
0: ouwe Reus. Wat dan? Nou, doe maar gewoon anders 360p-niveau of zo. Weet je, 2G, 3G. Enigszins, uh... Ja, dat is moeilijk. Goed punt, goed punt. Nou ja. <laughs> goed, we gaan gewoon verder. Ik, uh, um, ja, ik, vind, ik vind wel wat te hebben zo. Nou, uh, die City je dus nergens in hè, jongens. Dat is geen geintje. 24 woorden hou je voor jezelf. Uh, want als iemand die heeft, dan kunnen ze er met je bitcoin vandoor. En dat wil je niet. De podcast kan je steunen door te luisteren via Breeze. Wil je 1 euro per uur betalen? Nou, dat kan. Stel dan de app in op 33 sats per minuut. Dat kan je nachecken op www.sats.trading.niks. Sats.trading. Sats. <lacht> <lacht>
1: <lacht> geen punt bij wij, hè?
0: Nee. Geen punt, bij NL. Um, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stosieradio.nl uh, En natuurlijk Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Bert schijnt daar zelfs analist te zijn bij de digitale nieuwsbrief BitcoinAlpha.nl ja, ja, zo is het. Daar moet je wezen. Daar komen we straks nog even op terug. Zullen we gewoon eens even lekker met de donaties beginnen jongens, want het waren er niet Doet veel, maar wel, ze hadden wel impact. Oh. Oh. Zal ik gewoon eerlijk niet in zijn goed. direct. Niet goed. Deze haal ik even uh, zo, even bijwerken. Dan hebben we Erik Grunbliksems. Groen. Groenbliksems. Groenbliksems.
1: bliksem's,
3: Grün
0: -Bliksems. Grün -Bliksems. Die, die stuurt uh, 3800 zats. Erik Gruningen. <laughs> Groeningen. Grun. Grun. Grunbliksems. Groen. No. bliksem's 3800 zats. Bommel die stuurt 10.400 zats. En die zegt erbij, eerste... Dan ga ik ook even kijken, want ik zie hier... wat. De, ja, ja, ik heb hem. Klaar. Ik ben helemaal klaar hiervoor, Bommel. Eerste transactie via Lightning met eigen nood. Vet. Dank voor de hulp. Blijf jullie <coughs> volgen in de ontwikkelingen. Ja, dat, dat, dat is goed. Mooi, fijn. Toe. Leuk dat je fijn erbij bent. bent. Dan is het weer voor opletten dat ik hem ja, op de juiste moment weer stilzet. En Bommel die stuurt daarna zelfs nog een keer 10.400 sats. En zegt dit is episch. Ja, ik denk ja.
1: dat hij gewoon wel vrolijk werd van, het, van hoe snel dat ging.
0: Ja, precies. Dat, en dat, dat is bordje, epis. de user
1: experience. Ja.
0: Gaat als een jekko. Ja. Nose die stuurt 4.000 sats. En zegt eerste transactie over lightning. Even proberen. Spannend. En hier ga ik iets speciaals doen. Want ja hoe moet ik nou weten of dit een eigen nood is, ja of nee? Aan de ene kant heb ik zoiets van ja, dit is wel een beetje de, hoe zo'n donatie eruit ziet, hè? het volgt wel een beetje het template aan de andere kant, ja, het staat er niet, uh, niet in hè? en als auditor zeg ik dan eigenlijk weer van ja, ja ik geloof je wel dat je het hebt uitgevoerd, maar ja documentatie, dat, aantoonbaarheid
1: dat, he, dat, mist hier. komt nu de, de PwC in jou boven en dan kun
2: je het toch gewoon goed
0: ja, 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 inderdaad. Dan uh, maken een dus, uh, observatie. Wie,
2: uh, wie betaalt, bepaalt, zoals net met PwC. <laughs> ja, nou, 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 nou. Ik distancieer me hier volledig van.
0: Ja, ja, ik deze twee smeerlappen ken ik niet. Uh, ik distantieer me hiervan en alles moet via de woordvoerder lopen. Ik, ik ben niet verantwoordelijk voor deze twee mensen en uitspraken. Maar wel een noot erbij. Maar wel een noot erbij. Nee, ik zat te denken, want we hebben hierna, dus Ruben, die stuurt 10.400 sats en die zegt, mijn eerste Lightning transactie is een feit. Bedankt voor de uitleg. Dus ik dacht, weet je wat? Ik tel ze allebei als noot en jullie delen dan het applaus en dan kan je volgende week even laten weten of het nou wel of geen eigen
1: noot is. Ah, ah applaus, dan krijgen ze wel. nog een keer een gedeeld applaus. Dus je krijgt niet een half applaus. Een, een half applaus, ja. weet je wel.
0: Eentje voor Noosvloegel en eentje voor Ruben. Komt die aan.
1: Ja, 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 ik heb ja, nu ja, ja. trouwens wel gelijk een beeld in mijn hoofd. die er niet meer uitgaat. bij noosvlugel. Die flugeltjes van vroeger. Ik weet nog, kan me herinneren dat ik in de kroeg stond. en dan werden flugeltjes uitgerild. en die zet je dan in je mond en flesje leeg. Want ik zie nu iemand voor me die twee van die flesjes in zijn neus zet.
0: Ja, mond en flesje leeg. Nou, dat is echt. Uh, dat zag je. Dat, dat is echt uitzonderlijk bij een drankje. Dat is echt. dat je dat herinnert ook eraan. Dat vind ik het mooie. Wij hadden een drankje vroeger en dat dronk je dan via je mond op.
1: Nee, maar daarachteraan kwam nog wat. Viel dat weg? Oh ja. Of? ja, nee, ja, dit, dat ze in de neus zaten. Ik dacht, eerst,
0: ik dacht meer een neusvleugel. Misschien is dat dan een maar beetje... Dit, dit, is,
1: dit is tricky. Als je alleen maar reageert op de eerste helft wat ik heb gezegd, dan ga ik er vanuit dat de tweede helft in void beland is. Ja, precies. Nou, goed.
0: Um, even kijken. Dus uh, Ruben hebben we ook gehad. Dan hebben we Marton. 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 Oh, je, er komt straks nog een leuke jongens. Dat is echt een enorm. Okay, ja, Marton die verdient ook gewoon. Iedereen. Dit zijn allemaal notes namelijk. Hm. 19, kleine 20.000 stad. Ze zegt. Hij, Bart, Bert en Peter. Hier is hij dan. Mijn gloednieuwe Raspberry Pi. Bitcoin note. Door jullie hulp en de hulp van de Telegram Satoshi Radio en Telegram Leiding.watch Community heb ik het werkend gekregen. Bots. Super dat je daar terecht kan met vragen als, het even, als het even niet lukt. En natuurlijk ga mijn eerste leiding transactie naar jullie. En natuurlijk. Luister ik elke week, pardon, met veel plezier naar jullie uitzond, uh, uitzendingen. Keep it up en uh, groetjes van Marton uit Limburg. Nou, Marton, dat is een fucking mooi verhaal. En bij deze een applaus. Ja. Dit uh, triggert mij eventjes, wat ik ook lachen vond. Hij zegt, natuurlijk luister ik elke week. Nou, ehm... Um... Ik zat, je hebt dus die Spotify-rap dingen elk jaar, toch? Dat je uh -huh. uh, wat je hebt geluisterd en welke muziek en uh, welke nummers en hoe lang en hoeveel uur. Maar daar hebben ze nu ook, dat is vorig jaar, ook een, een podcast gedeelte in. Ja, blijft toch leuk om te zien dat er gewoon, dat die screenshots dan op Twitter of in de Telegramgroep langskomen, dat er mensen zijn die, die even laten zien dat ze gewoon alle afleveringen van dit jaar hebben geluisterd. Ja. <laughs> dat je het echt gewoon ja, honderd uur te luisteren ofzo. Dat is toch wel, wel ah, gaaf. Dat is wel echt
1: heel vet, ja. In, in totaal ja. zijn er zoveel minuten en uren geluisterd... naar al die afleveringen die we opnemen. Dat is toch mooi... Uh, proof of work. Nou, dat is het natuurlijk niet, maar ja, wel echt gaaf. Mooi kro ja, nou, kroon op het vind, werk. Ja.
0: Nou ja, het is toch wel eventjes... Hè, net als met die uh, boeklancering van jullie, dat, dat eventjes
1: gewoon lekker, lekker beertjes dat, zijn dat, het. Dat,
0: dat online podcastje wat je met z'n drieën elke week maakt, waar je eigenlijk alleen elkaar op een scherm ziet, uh, vanuit je eigen zolderkamertje <kwijnt> zeg maar, ja, dat, dat blijkt dan toch eventjes echt te zijn. En dat was ja. bij jullie boeklancering had ik even zoiets dat ik even in mijn arm moest knijpen. Dat ik dacht van holy shit, al deze mensen die hier voor, voor dat boek komen, maar die uit de community komen linksom of rechtsom. En hier weer met al die berichtjes op Twitter dat ik denk van, nou, wel, wel sick. Dat, ja. dat er dus echt mensen aan de andere kant van de lijn zitten te luisteren. Dus uh, ja, thanks ervoor. En dat is denk ik ook wel gewoon even een applausje. Ja. Voor alle toppers die naar ons luisteren. Uh, ja, daar komt ie. Bertje, komt. Ik neem eventjes een uh, slokje.
1: Oh, dit verhaal. Ja, dat is een lang verhaal, maar wel, wel de moeite ja, waard. Maar ik,
0: ja, precies. Het was een beetje Bert. Het, het, ja, het is dat jij het bent. En uh, het is dat Bert, uh, andere Bert, gewoon echt voor naamgenoten gaat. Die echt door het vuur. Dus die zei gewoon in de <laughs> voorbespreking: van deze blijft staan, gewoon punt. Ja. Dat dat uh, volgende discussiepunt, want uh, dit gaat niet veranderen.
2: Dat moet je niet zeggen: nu gaat iedereen allerlei onzin indienen met onder de naam Bert. Ja, goed, maar
0: uh, dat, dat is alsof je de, de, de singularity probeert uit te dagen ofzo. Dat heb jij je gewoon direct door, weet je. Dat filteren we er zo uit, dus dat maakt ook allemaal niet uit. Even kijken hoor. Bert Lognest, die stuurt een kleine 10.000 sats. Vijf euro. Eén sat, sat per woord. Eén sat per woord. De teller gaat lopen. Nee, daar gaan we. Goedemiddag heren. Sedert een jaar voorzichtig aan de rabbit hole aan het snuffelen. Ja, goed. Dan begin je goed. Weet je wel, Bert? Ja, aan het, aan het rabbit hole aan het snuffelen. Ja, ik zit ja. dan alweer. Een in... soort van met je kop in het. Uh, ja, in jij het, zit een uh... soort in een
1: zevende hemel. Hè? Ik, ik uh, voel een lichte afkeer. Nou ja, ik zit
0: vooral. Ik, ik zie het helemaal voor me dat hij in zijn achtertuin. Uh, in, in, in het konijnenhok zit. en aan die rabbit hole uh, zit te snuffelen. Maar ja, goed. Weet je wel, je weet het niet. Hij zegt: soms een stapje erin, maar regelmatig nogal angstig. Ondertussen, driftig luisteren naar jullie shows, de CryptoCast en de Bitcoin Show. En lid van enkele Telegram-groepen en alfa-ontvanger van het eerste uur. probeer ik alle informatie te duiden en een plaats te geven. Dat valt eerlijk gezegd niet mee, kan ik je zeggen. Want als simpele vrachtwagenchauffeur, knipoog, niet boos worden. Uh, oh ja, nee, dat, dat is op het volgende stuk wat hij nu gaat zeggen. die nooit achter een bureau heeft gewerkt en, uh, en net een e-mail met attachment kan versturen. Uh, zie ik vaker dan mijn lief is door de bomen het bos niet meer. SSD, invoice, protocol, etc. Et zijn voor mij vaak niet meer dan enkele letters uit een alfabet. Even tussendoor, uh, Bert Lognes. Je wordt er absoluut niet boos. Omdat ik vind het juist heel vet om met mensen te praten. Die in principe wel wat kunnen in plaats van uh, achter een bureau zitten. Ah, nou, um, heel, veel,
1: heel groot verschil tussen een bureau met een toetsenbord en een muis. En een stoel en een dashboard van een vrachtwagen vind ik ook weer niet zitten. Het ligt
0: er een beetje aan wat je achter dat bureau doet. Als je ja, het over programmeren
1: hebt. Concentreren en, en tools gebruiken. Zeg maar, dat, dat is op zichzelf voor een bestuurder net zo. Je bent je aan het concentreren en, en tools gebruiken. Op, om te besturen. Ja. ja. Je zit Ctrl -C, allebei. Ctrl-C,
0: Ctrl-V van Excel naar Excel. Weet je wel. Dat, dat is meer een ah, beetje nee, dan Ik heb het niet over van... je werk
1: bij PwC, hè?
0: Nee, Ja. <laughs> Je mag je best zeggen, dat is helemaal niet erg, maar ik snap niet waar, waar het opeens deze aflevering, dit bombardement. Uh...
1: Waarom nou ook ja, niet? Het, bedoel, nee, soms, ja precies, ja, maakt ook allemaal soms geen Soms moet het uit. gewoon even kunnen.
0: We gaan terug naar Bertje Lognes. En toch knaagde het al een tijdje dat ik niet meer deed of kon dan de koers checken. Dus onlangs maar is de stoute schoentjes aangetrokken. Hij, 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 hij schrijft ook als Bert. Zie je dat, Peet? Schoentjes, ja. Ja, de schoentjes eigenlijk. Uh, komt nog een kopje koffie, denk ik. <laughs> ja. De dus, Betty zit inmiddels in een soort van uh, focus mode. Dus die, die, de, ja, dat krijgen we er niet meer uit. Sinds enkele uren draait, hij, zegt hij. Mijn enige, mijn eigen bo bovenste beste super duper full note. Being my own bank vind ik best spannend en ik zal nog best tegen dingen aanlopen of ergens om raad vragen. Daarom heb ik voor nu geen vraag, behalve dat ik graag wens dat jullie doorgaan met dit prachtige werk. Zowel jullie drieën als de andere technici binnen deze fantastische community, keep up the great work. En dank voor jullie podcast. Waar ik iedere week achter het stuur Stefans naar luister. Nou, dat vind ah, ik geniaal. Is, dat je ja, dus.
1: Heerlijk.
0: Nou ja, net als wat ik net zei: dat je dus ja goed dat is in de auto een na... vrachtwagenchauffeur kan, kan zien. En dat je misschien denkt van hé, hey, ja, in die cabine.
1: Dit gaat van met de vlam in de pijp. En dan, ja. dan komt Toshi radio daar gewoon achteraan.
0: Ja, precies. <laughs> Precies, uh, maar hij zegt dus ook nog, uh, naast heldere duiding en uitleg over de ontwikkelingen en gebeurtenissen, geniet ik van de ontspannen en grappige snaren die jullie stevast kunnen raken. Soms moet ik zo hard lachen dat er tranen over mijn wangen rollen. <laughs> <Dat> <laughs> en ik duizend. blij ben, bij wijze van spreken, dat ik niet bijna tegen een bomen geknald ben. Greets uit Den Haag, laters van Bertje Lognes. Ja, Bert, ja. Even, deze keer, de vorige keer bij Steintje waren we het vergeten omdat we zo met dat verhaal bezig waren... dat we dachten dat we al applaus hebben gegeven. Daar hebben we van geleerd. Bert, daar komt hij direct voor jou en je vrachtwagen.
1: Het zou ja. vet zijn trouwens, weet je. Zo'n hele oplegger bekleed met Satoshi Radio graphics.
0: Ja, ja <laughs> precies. Dat we daar gewoon een, mie, uh, gewoon een rijdende de, ja, een beetje, wel, weet je wat ja. ze bij de postcode loterijen... Uh, met die Coca-Cola-achtige... Kerstvrachtwagen. Ja, nou goed, Bert als je er ideeën over hebt, laat het maar eens, laat het maar eens weten. El Buffalo die stuurt 10.000 zats. Pimmetje Pom die stuurt 4.000 zats. Fisherman die stuurt 2.000 zats. Die zegt vanaf de Schiedamse Wateren waarschijnlijk de eerste drijvende nood. Ja, je verzint het niet. Het is elke week gewoon weer feest. vrachtwagenchauffeurs die tegen Boma rijden omdat ze ons grappig vinden.
1: En dan gewoon een kapitein.
0: En dan een kapitein met een drijvende nood. Hoe heb je dat gedaan, Fisherman? Heb je dan een soort van 4G-achtige uh, <laughs> um, implementatie? Maar hij, zegt natuurlijk...
1: hij zegt niet dat die noot werkt. Hij heeft gewoon het water geflikkerd.
0: Ja, met een, met, met, met een boei eraan of zo. <laughs> natuurlijk als eerst een donatie... en tegelijkertijd onderdeel van de 17e Ring of Fire. Thanks Bart en de noodzaakvideo's. En natuurlijk ook Bert en Peter voor het mega goede boek. Keep up the good work. Nou, thanks Fisherman. Dan komt hij ook voor jou. Gewoon even kijken, Waar daar is hij. Een drijvende noot, ja, wel was sick. Maar misschien is het een woonboot en daar kan ik me voorstellen dat je gewoon een soort Ethernet-kabel of een ook soort kunnen. gewoon Ethernet ja. hebt. Mark uit Limburg, die stuurt helemaal niks. Dan weten we dat het goed zit. Hij stuurt oh. een eurotje natuurlijk. Ik heb zat. Ja. Nee, een euro. Mark is, is de enige die het voor elkaar krijgt om eurotjes te sturen oh. over het leidingnetwerk. Ja. Moet je toch eens vertellen hoe die, hij hoe die dat doet? Hoe die, die Fiat Gateway gebouwd heeft zonder uh, KYC en zo? Nou, dat is de enige. Ik weet ook niet hoe het kan. Uh, Matthijs is hier 2000 sat. En die had een hele leuke vraag. En ik zag dat Peter die helemaal het in de puntjes heeft uitgewerkt. Daar komen we zo op terug. Dan komen we op de statistieken. Uh, vorige week 200.000 sat, 105 euro. Vier noods erbij. Deze week 88.000 sats, 44 euro. En zes notes nou, daar ben ik hartstikke tevreden over. Laat die notes maar lekker doorlopen, jongens. Dat ja. is echt um, uh, heel tof. Connect the world, zeggen we ook wel. De nieuwe podcast ook. Uh, onder de Stusje Radio vlag van Stefan Edward. Natuurlijk Laptopman en uh, Ramon en uh, Jury en Stijn die er ook uh, flink aan mee hebben geklust. Daar kom ik straks nog even op terug, want daar heb ik een fragmentje van. Dat is ook wel lachen. Hey maar uh, Bart, ja.
1: is, is, uh, is je floor model nog intact met die 44 euro van deze week? Wat zeg je? Op je floor model nog intact is. Mijn
0: floor model? Floor model. Mijn floor model. Mijn floor model ligt heel laag hoor. Ja. Kan ik nice. Nee, ik, uh, mijn floor model is <laughs> nog intact. Nee, ik, mijn floor model zit meer... Als we echt meerdere weken nul notes hebben... Dat zou, dat zou mijn floor model zijn. Dat we
1: echt... Uh, Dan hebben we wel echt een bounce nodig op de één.
0: Ja, ja maar dat, daar, daar is echt veel support. <laughs> Ik heb zelf nog vijf van die Raspberry Pi's liggen, dus dan uh, ja, nou ja. sluit ik ze zelf
1: al aan. Je beschrijft de koers van, van menig crypto Nou, ja,
0: daarom precies. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hé hey jongens, Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrief hè, die beschermt en versterkt. Waar stond dat verdomme niet in dat... Oh ja, wel. Dat stond er wel bij. Oh ho,
1: ho, ho, ho. Ja, het is te worden gelijk. Ik,
0: ja, tegen mezelf. Tegen mezelf. Ja schoon tegen mezelf. Ja. Uh, vorige week 566 alfa's die met prachtige glanzende lokken door de straten paraderen. Uh, deze week weer 11 erbij, net als vorige week, 577. En dat betekent dat we dit jaar nog die magische grens uh, van 600 aan zouden kunnen tikken. Nou, wil je daarbij zijn? Wil je erbij horen? Wil je elke week zo'n dikke, vette... Alpha Roundup, de, 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 de wekelijkse samenvatting, um, inclusief update van Bert, alle nieuwtjes, podcast, tips, de hele mikmak op je digitale deurmat hebben elke vrijdag. Nou, dan uh, kan dat uh, op bitcoinalpha.nl. Schrijf je in, probeer het een keertje en uh,
2: kom bij de club. En op bitcoinalpha.nl staat ook de roundup van vorige week open voor iedereen. Ja, en nog twee andere uh, artikeltjes toch? Ja, en twee andere ook, die, die, die stonden al een tijdje open. Het waren namelijk uh, artikelen die ik ook gewoon um, be, maatschappelijk belang vond hebben. Namelijk de analyse van het rapport van de Nederlandse Bank. Hè. Die hebben in september um, het najaarsrapport over financiële stabiliteit. En die hebben wij helemaal uitgeplozen en samengevat en vertaald van het centrale banks naar het Nederlands. En dit is denk ik een heel belangrijk rapport geweest, omdat het. En dat ja, we zagen dat natuurlijk al een klein beetje aankomen, maar dat, dat beschrijft eigenlijk de ernst, de ernst van de situatie waar we in terecht gekomen zijn. nu we 0% rente hebben en 5,6% inflatie in Nederland. Dat een, loopt een beetje vooruit. Ik weet niet of het bij het nieuws erbij staat trouwens. Maar dat, de HICP-cijfers weliswaar. Maar goed, Nederland, Duitsland, Amerika, groot gedeelte van Europa, tussen de 5 en de 6% inflatie. Dat betekent. Um, ja, dat Dat is Een hele lastige plek Voor wat moet je daarmee als Baas van de economie Nou goed, daar ging dat over en daar hebben we toen, uh, het Over geschreven, dus die staat open En een andere die ja. open staat is een uh, Stuk over Tether En dat is dan, dat was echt een, het is echt een ja, Gewoon een hele stevige introductie In wat zijn nu eigenlijk stablecoins Wat is nu eigenlijk het probleem van Tether Hoe groot is dat probleem nu echt En, um, en maar ook Kijk, en dat, dat was vooral wat ik heel belangrijk vond, de dynamiek van het probleem. Want heel vaak wordt er naar de sta, een statische analyse gegeven van hoe is het nou op dit moment? Hè, dus dan gaat het om, um, nou, nu heeft Tether zoveel, hè, zoveel miljard dollar en um, zoveel dekking als reserve. En, maar het, maar het in, interessanter vind ik, hoe, hoe ziet nou de ontwikkeling eruit? Wordt de, het aandeel Tether nou groter of kleiner? Hè, dus Um, wordt het probleem groter of kleiner? Um, wordt die dekking nou beter of slechter? Dat zijn eigenlijk veel, veel belangrijkere um, uh, signalen dan alleen maar hoe het nu is. <kijkt> Want als het probleem namelijk al uit zichzelf heel veel kleiner aan het worden is, dan hebben we een heel ander vraagstuk dan als het probleem eigenlijk uit de hand aan het lopen is. Nou, dat is dat tweede stuk. En dan hebben we dus een round-up. De round-up van vorige week hebben we ook opengezet. Dus iedereen kan ook nu gewoon eens even kijken wat er nou uitvogelen. Als je denkt van joh, ik ben gewoon heel benieuwd. Dus dat, uh, die wilde ik er nog even tussendoor. Uh, ja, gooien. Nee,
0: precies. Dus uh, www.bitcoinalpha.nl En al die 577 mensen die al, ons al maanden uh, door dik en dun steunen, ook daar jongens echt, en meiden, mannen, vrouwen, opa's en oma's, whatever, helikopters, deuren, maakt niet uit hoe je je identificeert. Uh, we zijn jullie allemaal stuk voor stuk dankbaar, want uh, ja. Dit helpt toch uh, in onze droom om uh, in die crypto bitcoin business gewoon zelfstandig aan de slag te gaan. En dit is daar een groot onderdeel van.
1: En we vinden het heel leuk om te doen. Ja, dat is het ook wel, ja. Er worden gewoon door honderden mensen gesteund om uh, hier al ons ding te kunnen doen. Ja, precies. Een nee, basis uh, eigenlijk. Ja, precies. Baas, bitcoin baas, ja, wat het ook kunnen heten. Al bitcoin,
0: bazen. bitcoin bosses. Bitcoin. Ja, bosses. Bitcoin ja. baasen. Bitcoin. Bitcoin en
3: Bitcoin. Ja. We wie een bitcoin van een bitcoin van is bitcoin Wie is de baas van een bitcoin
0: van wil bitcoin spreken? bitcoin 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 Um, hey, uh, jij wilde, jullie wilden graag nog. Dat uh, no, no, ja,
1: oh, doen we zo wel. Laten we eerst even naar uh, Matthijs en luisteraars vragen aan.
0: Oké, het is mm. mij om het even. Uh, zal ik zal even doen. Ik zal hem ik zal even pak, doen. Matthijs ja, had
1: een vraag over de Bitcoin-broncode. Die zegt: Ik zat ineens te denken. Bitcoins broncode staat op GitHub. Wat als GitHub down gaat en niet meer online komt? Andere, misschien rare, vraag: Wat als GitHub gehackt wordt of er een, blijkt een backdoor in te zitten? Kan een kwaadwillende admin op GitHub iets doen? Wat voor gevolgen kan het hebben voor Bitcoin of eigenlijk alle open source projecten? Um, ja, leuke vraag. Goeie vraag. Ik kan me wel voorstellen dat je die vragen hebt als je niet heel, nou, niet heel diep, maar als je niet in die materie zit. Uh, dus Git um, en GitHub zijn twee heel verschillende dingen. Dus Git is technologie voor versiebeheer of een tool, tool en technologie, dus version control. En GitHub is een bedrijf en een centraal platform en die zijn gericht op samenwerken. Dus die maken het makkelijk om samen te werken en gebruik te maken van Git. En dat is, dat is eigenlijk een collaboration tool. En um, de grap, de idee van Git is dat het neigt naar uh, gedistribueerd en decentraal um, gebruik. Het komt omdat als je een gebruiker bent van Git, de code, lokaal opslaat en bewerkt. Een checkout noem je dat. Um, je hebt dat dus allemaal op je computer staan. Dus iedereen die aan Bitcoin ontwikkelt, heeft zeer waarschijnlijk de hele codebase, een checkout van de hele codebase op zijn eigen computer. En, en dat staat los van GitHub. Dus houdt GitHub op met bestaan, Um, dan heeft iedere ontwikkelaar gewoon nog die code op zijn computer staan. Het versiebeheer is intact, de geschiedenis is, in, is intact, de manier waarop die code tot stand gekomen is intact. Maar de hele geschiedenis en historie, alles wat je moet weten over die code, staat los van GitHub. Um, maar het samenwerken, ja, dat sneuvelt dan wel. En, en, ja, en dus je, je zult dan GitHub en, en alle... Uh, samenwerkingsvormen die GitHub faciliteert bijvoorbeeld dat je elkaars code makkelijk kunt nakijken um, dat mensen hun uh, bugs kunnen melden dat je daarover kunt discussiëren um, enzovoorts, ja, daar zul je dus een vervanging voor moeten zoeken uh, en op zichzelf is dat dan niet eens zo ingewikkeld want er zijn andere tools die hetzelfde kunnen en ook tools die je zelf kunt hosten, GitLab bijvoorbeeld um, nou zou GitHub gehackt worden, dat is weer een heel ander verhaal. Dat is even uh, hypothetisch. Er is iemand die heeft een soort uh, loper en die kan over. In, elke, uh, in elk project kan hij zichzelf. Uh, de opper-admin de, de, de maken. Ja, dat, dat kan wel vervelende consequenties hebben. En dus die, diegene zou dan in, in principe. Uh, arbitraire aanpassingen aan de code kunnen doen. Maar. Uh, dat kan hij nooit doen zonder dat dat opgemerkt wordt door anderen. Want GitHub zelf is niet de tool voor uh, versiebeheer. Dat is Git. GitHub is alleen maar een interface om mee samen te werken. En dus in principe zou je kunnen zeggen. Iedereen kan arbitraire um, um, wijzigingen doen aan de code. Of voorstellen uh, om de code te wijzigen. En het... Het is afhankelijk van je rechten. Je kunt wel vervelend. Je kunt proberen om de wijzigingen zo onopvallend mogelijk te maken. Maar in het geval van Bitcoin gaat, gaat dat nooit zonder dat uh, andere ontwikkelaars dat zien. Ja, dus dan wordt er opgemerkt er is iets aan de hand met Git. Um, en ja, wat voor consequenties zou dat dan hebben? Nou vooral um, dat het tijd gaat kosten om terug te keren naar een schone codebase. Waarvan je zeker weet hier, weet, hier is niet mee gerommeld. Daar moet dus consensus over gevonden worden. Daar, um, ja, je moet met elkaar gaan bedenken, hoe gaan we het opnieuw inrichten? Hoe gaan we van GitHub naar iets anders toe? En ja, belangrijk is wel om te weten dat in die tussentijd gebeurt er dus niets met Bitcoin. Dus er wordt niets nieuws gepubliceerd. Er wordt niet ineens op Bitcoin.org een nieuwe client gepubliceerd. Dat zijn allemaal gescheiden werelden van elkaar. Dat is niet iets waar, waar um, dat allemaal via GitHub loopt. Dus dat is niet een knopje van, nou, ah, publiceer nu een nieuwe bitcoin client. GitHub zal daar wel een aantal werkprocessen in faciliteren, maar niet meer dan dat. Um, wat ik nog wel geinig vond van Git en blockchain, is dat die best wel op elkaar lijken. Dus onder de motorkap um, maakt Git ook gebruik van een hash tree, van Merkle trees, om de wijzigingen aan de code bij te houden en precies te zien in welke stapjes de huidige codebase uit welke stapjes die is opgemaakt en ze hebben ook allebei de, ja, de neiging zeg ik in, om op een gedistribueerde en decentrale manier gebruikt te worden en bij blockchain is dat meestal omdat je um, op een bepaalde manier consensus wil bereiken hè? dus dat er niet één centrale, centraal punt is waar beslissingen worden genomen en bij Git is dat eventueel weer een heel andere toepassing. Dus ze, ze lijken op elkaar, maar ze worden heel anders toegepast. En je kunt Bij een blockchain niet, is het niet per se de bedoeling om heel erg af te wijken van, van een consensus. En dan, ja, dan heb je een, een doodlopend pad te pakken, want de meerderheid die kiest een ander pad. En bij Git is het juist de bedoeling om af te wijken en later weer terug te komen. Dat, maar dat is eigenlijk allemaal faciliterend aan hoe je samenwerkt als ontwikkelaar. Dat vond ik nog wel een leuk weetje om even toe te voegen eraan. Uh, even helemaal platgeslagen, dus de vraag. Ja, het is vooral vervelend, maar het is niet, denk ik, gevaarlijk voor de, de Bitcoin-broncode als er iets gebeurt met GitHub.
0: Eigenlijk zou je zeggen: als er iets gebeurt met GitHub, dan ja, it geht on.
1: It geht on met een beetje vertraging. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja zo is het wel. De bieten ja. worden wat later geleverd. <laughs> dat is alles. Ja,
3: is, zo is het ook, Peter. Dat is ook waar. Dat kon gewoon wel goed, Matthijs. Maak je niet druk. <laughs> ja, hoe is het? Daar hoef je dus niet druk over te maken, <laughs> <laughs> uh, jongen.
0: Ja. Hey, jongens, we hebben echt wat leuks. Um, dat vind ik echt heel gaaf, want uh, dit is de eerste keer dat dit gebeurt. We hebben een uh, Satoshi Radio spin-off podcast, namelijk uh, Connect the, the World. Connect the World. Connect the World. Ja, het is Engels. Gelukkig hoef ik het niet te
1: presenteren. Echt het switch van gewoon ABN naar Zeelands dialect of Grunnings of Fries. Kan allemaal, maar zodra het Engels wordt...
0: Ja, dat is buiten de echte grenzen. Connect the world. Nee, connect the world. Het zijn lastige klanken of zo achter elkaar. Connect the world. Connect the world. World. <laughs> uh, Connect the World dus uh, aflevering 0 en aflevering 1 staan online, aflevering 0 is de intro aflevering 1 is de eerste echte uh, aflevering en dat is met onze eigen Marnix, a.k.a. kaaskoekje geweest de man achter Cheese Robot uh, in Nederland kennen we hem natuurlijk wel, in het buitenland wat minder dus superleuke eerste gast en het grappige is dat uh, er we elke week dus een nieuwe gast is, ook echt wel een leuk lijstje met gasten, uh, ja, allemaal het zijn ook vaak uh, onder een pseudoniem. Dus, maar het zijn allemaal lightning developers. Bitcoin developers. Uh, mensen die wallets maken. Mensen die ja, met andere toffe software-achtige dingen aan de slag zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld, volgens mij, uh, Genoek staat ergens op de lijst. Uh, uh, volgens mij komt Jorijn ooit nog een keertje langs. Uh, we hebben volgens mij Fiat Jeff. Nou, dat zijn allemaal mensen die in die lightning-wereld zitten. Dat is echt wel heel erg, uh, heel erg leuk. En het idee is dus dat... De ene, vraag, de ene gast van de ene week stelt een vraag aan de gast van de volgende week. Zodat je een soort van, ja, eigenlijk een soort ketting, een vragenketting krijgt. Uh, en die heb ik eventjes uitgeknipt. Vond ik wel leuk om eventjes te laten horen. Dan krijg je ook een beetje een idee hoe dat uh, klinkt. Dus dit is de vraag van onze eigen kloek aan uh, Sol Exporter. Want die is volgende week aan de beurt.
1: Sol, what I would like to know. Um,
0: if you have 40 hours a week... For one year to work on something, and you have a one million dollar budget in Bitcoin, of course. Um, <laughs> how would you spend that? Spend it all, but how would you spend it and uh use it to bring lightning to, to many more people? What would you do? That's my question.
2: Great question.
1: Okay, yeah. so he he, he, can't, he can't stack the sets, he no, has, has to spend, spend it. it, yeah, and 40 hours a week, yeah, so
0: he, he has a lot of time, time. <laughs>
1: Uh, awesome, awesome. Yeah, great question. We will ask him that. Uh, I'm very, very curious about, uh, about his answer. <laughs> well, he is uh, really about
0: uh, building bridges and, and such uh, are, are flowing. So, um, so yeah, I, um, I'm interested in, uh, in his answer.
1: Yeah, ja, maar, dat is wij ook. Een, wij ook. Mij
0: ook. Dus ik ga volgende week gewoon uh, luisteren. Ja, ik edit de podcast ook. Dus dat... Uh, <laughs> Dat, uh, dat gaat wel goed komen Nee, het wordt echt, uh, hey, hey, echt maar heel leuk
1: kunnen, ze, kunnen die mannen dan ook even vragen Waar die nickname van hem vandaan komt Ik vind Sol Exporter wel een beetje luguber Eerlijk ja. gezegd
0: ja, klopt. Jij bent echt een beetje uh, op nickname-razia uh, de afgelopen week. <laughs> nou, Smeerlacht. ik roep mensen graag uh, wat dat betreft even ter verantwoording. Ja. Ja, de, ja, we, zullen, die, die... we
1: zullen niet het uh, dossier Blakapim weer openen, nee. want ja, dat is eigenlijk ja, gewoon een die beetje... Smeer, die
0: smeerlab trekt
1: gewoon... Uh,
0: cancel Hugo de Jongen uit, oh, dat cancelgedrag lekker op Twitter. Trek het niet mijn, mijn verdomde chat in. Nou, ik,
1: ik, ik vind eerlijk gezegd, ik heb je gewoon nog de ruimte gegeven om die nickname aan te houden. Dus ik vind, als je mij beticht van cancelen... dan moet ik daar mijn gedrag op aanpassen. Dus ik weet ja, niet of je dat je,
0: wil. Je, je, nee, maar... je, je, je ik herinnerde heb... net op tijd... Uh, ging je in de-escalatiemodus. dat was heel goed. <laughs> ik heb ook al een plannetje. Ik denk Kijk, dat ik gewoon over ga schakelen naar Plakka Bim. <laughs> opgelost. Serieus, iedereen kan het herkennen. P en B lijken ook nog op elkaar qua spraak en qua vorm.
1: ja Of blakke Bart, weet ik veel. iets
0: Nee, nou ja, blakke Bart, dan zit je alsnog met het gedeelte wie noemt, welke, welke witte gozer noemt zichzelf nou Zwarte Bart? Ja. Dat kan ook niet meer. Dat, dat, dat is het volgende waar jij me dan op cancelt. Dus ik ga denk ik gewoon naar Plakka ja. Bim. Of pb.pim ja. of zo. Iets kijk, in die richting. Ik, ik denk wel, we, kijk,
1: ik help jou soms op de kast maar ik help je er ook weer af. Weet je, dat, uh -huh. en dat, ja, ik vind dat je daar ook wel gewoon even wat complimenten voor mag geven. In plaats van. Ik ga ja, absoluut geen
0: complimenten geven voor deze kruistocht die <laughs> um,
1: Maar toch, Sol exporter, ja, daar zit ook een verhaal achter. Daar zit wel een dat verhaal achter. achter nou, dat, is,
0: dat is dan onze vraag, denk ik. Van, uh, ja, wat is, het, wat is ja. Het, het verhaal achter deze. Is het een keer
1: bij hem gebeurd, bijvoorbeeld? <laughs> ja bleek ja, dat hij twee zielen had. Er is gewoon nog eentje over. Dat zou ook kunnen.
0: Precies, dat hij zijn vakantiefoto's wilde exporteren, maar per ongeluk zijn ziel exporteerde. Nou ja. Ja. Dat jij veel. Um, nee, ja, inderdaad. Uh, goed idee. Uh, nee, maar dat is superleuk. Dat is Connect the World, jongens. Hij staat uh, online op Spotify, op Apple en op YouTube. En het is echt de moeite waard om op YouTube te kijken, want we hebben echt enorm ons best gedaan om het grafisch en visueel allemaal um, ja, mooi in beeld te brengen. En dat is wel gelukt, denk ik. Dus het uh, duurt ongeveer drie kwartier. En um, ja, elke week een gast. Ik mannen, uh, ben heel zijn enthousiast die, uh, uh, over. Zijn die
1: mannen ook in beeld dan?
0: Ja, ja zeker.
1: Oh, ja, dat is wel knap dan, ja. Wat, wat is er knap aan? Nou, als je het nog grafisch en visueel mooi in beeld hebt gekregen. Ja, nou ja, kijk, het is een kort... Het is... <lacht> <lacht> ja. Ik dus, uh, <lacht> kan helemaal niks met deze
0: doen. <lacht> Bert, ik ga hem gewoon aan jou uh, geven. We gaan gewoon, we gaan gewoon maar... Uh, <lacht> Maar een marktupdateje doen, denk ik.
2: Gaan we naar een marktupdateje? Ja,
0: zeker. is gewoon, gewoon lekker. Hoe, ja, hoe zit het nou, weet je? Uh,
2: halverwege deze um, uh, show. Ja, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ja, ja nou dit ja. is eigenlijk het begin, hè. Het begin weet van je, de show. Als we het nou hebben over de marktupdate... dan gaat het natuurlijk altijd over... Um, uh, is de bottom in en zo, weet je wel. Nou, dat hoop ik dus... waar het gaat um, om de positie van ons boek... op de bestsellerlijst. Want we zijn natuurlijk, zoals jullie allemaal weten in oktober binnengekomen als nummer één. Dat is overigens, ja, achteraf is dat... Uh, kun je dat... Kun je, vooraf konden wij niet, niet bedenken hoe belangrijk dat is. Of je nou eerste of tweede bent, dat maakt dus heel veel uit. En dan ineens, dan sta je op allerlei... Dus we staan nu op Wikipedia met ons geld tussenstukken. Omdat je namelijk een keertje de nummer één bent geweest. Waanzinnig. Hartstikke grappig. Maar um, we staan dus nu voor de vijfde week in. Alleen um, de, de, we waren dus de eerste week eerste en toen twintigste of zo. En dan 21ste en toen 37ste en nu 57ste. Dus we hangen nu met één teen. Ik, denk, ik zie dan zo'n zo scène uit Ice Age vormen, weet je dat dat met Aan één nagel hangen we nog aan, de, aan het randje van de bestsellerlijst. En volgende week donderen we eruit. Tenzij jullie allemaal. <laughs> 100 boeken kopen. Nee, maar het, is, dus het, is, het, wordt, het wordt nu wel heel spannend, jongens. En het komt ook omdat er heel veel uh, boeken zijn uitgekomen waar iedereen heel lang op zat te wachten, allemaal. Biografieën van, uh, van mijn land, of zo weet ik veel wat voor uh, wazige shit allemaal. Maar dat is. Um, dus het wordt, het, wordt nu, het wordt nu heel spannend. Dus als je van plan was om voor je voor je schoonmoeder een boek onder de kerstboom te, te mikken, koop hem dan deze week nog. Tot waar loopt het, Peet? Tot zaterdag of tot zondag? Weet ik van, nou, zoiets. En dan, uh, dan misschien... Hey, misschien... Dat, het, dat loopt tot en met zondag. Tot en met zondag.
1: Maar dus, ah, het mooiste zou zijn natuurlijk... De, ik, de, ik weet, er luisteren best wel wat uh, CEO's en hoge pieven bij bedrijven. En dat zijn letterlijk allemaal bazen. En die hebben ook gewoon allemaal medewerkers... Uh, die misschien wel een leuk kerstcadeautje willen. En dit is natuurlijk wel de ideale gelegenheid. Weet je, daar hebben we een mooi bestelformuliertje voor. Ons geldstuknl bestel, daar dus zie je dat. Ik wil verder geen... Ja, ik wil het niet, niet heel dik bovenop leggen... maar dat zou dus kunnen. Dat zou, eh, als je dat wil, dan kan dat.
0: Ja. Kennen jullie uh, die meme van uh, uh, Bernie Sanders? Nee, wat doet hij. Ja, dan moet je maar eens... Uh, die, die heeft zo'n meme... Dat, uh, I'm once again asking for your... Uh, in dit geval was het financial support... omdat die... Die Bernie Sanders, die zat toen in die presidentsrace eigenlijk veel langer dan, dan dat hij zelf kon betalen. Dus, oh ja, precies. Dus die moest zeggen, maar elke keer bij dezelfde club mensen klopte die weer aan. Ik moest er even aan denken dat ik het gewoon grappig
2: vond. Dat... Maar dat, 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 dat zijn wij dus inderdaad ook wel een beetje. Want, kijk, I'm puur... once again asking for your support. Nou ja, precies. Kijk, we waren, waren in Amsterdam bij Scheltema. Dat is ook zo'n best wel grote boekhandel aan vlakbij aan, de Dam. En dus wij op zoek naar ons boek, komen binnen. Nou, we zien de top 20. Dat was in de week dat we eerst stonden, top 20. Stonden we niet tussen? Oké, okay, nou prima, scheldt maar, vind het eng. Dus, dus liggen we vast op de tafel actueel. Weet je wel? Tafel actueel, niks te vinden. Hele eerste verdieping, niks te vinden. Roltrap naar de, naar de eerste. We gaan grond naar de eerste verdieping, niks te vinden. Naar de tweede verdieping, niks, derde verdieping. En dan op de derde verdieping, helemaal achterin. We moesten eerst met een zwaard door alle spinnenwebben zo heen. Toen kwamen we op de afdeling informatica. Nou, als medewerkers aan de afdeling informatica gaan daar... dan um, doen ze een beschermend pak aan en slaan ze een kruisje. Zo eng vinden ze dat. En dan achter op de afdeling informatica stond één boek zo in de kast. <laughs> Dus wat ja. Peter heeft dat boek gepakt en die heeft hem gewoon ergens prominent neergelegd natuurlijk. Maar dat is wel een beetje hoe... Er stond, zeg... stond naast,
0: naast, daarnaast in de kast tot iets van uh, een of andere heksenkoopboek om, om ja. zwarte
2: magie op te roepen. Ja, ja, precies. Dat is, maar dat is dus hoe zeg maar de traditionele boekhandel, die vindt dit onderwerp op de schaal van um, heel comfortabel naar het first van een flatgebouw springen, daar nog achter zeg maar. Zo, zo eng dit onderwerp. Dus ik snap, ik, ik, echt ik kan me goed inleven Bernie Sanders bedoel, dit, dit is gewoon ook buiten, buiten, buiten de comfortzone van, uh, van de boekenindustrie dus ja. ja, we moeten het echt zelf doen jongens want, maar ik uh, ben het helemaal eens met Bart en mijn
1: oproep is ook niet gericht
2: aan de mensen die al geleverd hebben, want het zijn
1: er echt heel veel, die, die hele nummer 1 positie dat is allemaal dankzij de mensen die luisteren, geholpen hebben, er zijn bedrijven die hebben bulk orders gedaan ja, briljant, daarvoor onze eeuwige dank en de oproep nu is aan die bedrijven die nog twijfelden, die nog niet hebben gedaan, die nog kerstcadeautjes zoeken. Die moeten gewoon eventjes zo'n bulkorder plaatsen. En dan blijven we gewoon in die top 60. En dat is dan weer leuk voor de bekendheid van bitcoin.
2: Je bent nu wel een beetje in je hoofd hoor Peet. Als je nog twijfelt, zeg dan nu ja, open je hart. Ik vind dat... net
0: zelf vier minuten lang hetzelfde verhaal lopen houden. Okay. En dan pakt hij jou erop, hè ja,
1: Ik ongekend. Hé hey Bart, dit is echt weer zo'n aflevering. Hey. Gewoon eventjes zo onder dat bureautje. Weer even ja, tegen de steentjes
2: aan. Precies. Eh? Maar dat maakt niet uit. Even de gezellig gezelligheid eruit zijn. Wij gaan
0: alle twee op mute nu gewoon echt die markt delen Ja, dan, uh, ja ik,
2: had, ik moest ook mijn kaartje er even bij pakken. Want, um, en, en even de kalender. Want vorige week donderdag is dus 25 uh, november. Dus even opzoeken hoe het ook weer zat. Want vorige week donderdag stond de koers op 58.000 dollar. En toen was het laagste punt wat we gezien hadden 55. En toen waren er best wel wat mensen die zeiden van nou, ik denk dat we het wel gehad hebben met deze correctie. We gaan weer richting de all highs. Dat was ook omdat er toen nog een, um, ja, een groep mensen was die toch wel nog ergens hoop had dat plannetje B gelijk ging krijgen met zijn 98k in november. Dus die zaten al te rekenen. Ik bedoel Herbert heeft er zelfs uh, een compleet programma voor geschreven van hoeveel moet hij per dag stijgen om uh, de target nog te halen. Dat begon
0: ook wel enigszins manisch obsessief aan te doen hoor, moet ja, je heel goed. eerlijk zeggen.
2: Maar goed, hè, bedoel, Herbert is gewoon een Herbert natuurlijk. Hè? Ja, dus, dat ja. is
0: waar. Waarschijnlijk kon hij de broncode van die, uh, die, die, die microcache
2: uh, <laughs> ja, gebruiken. Nee, ik, ik vind dat schitterend. Ik vind dat, bedoel, Herbert is gewoon maar een tijger. Als hij zich ergens een vastbijt, ja, dan, dan loop je ook gewoon een scheur in je broek op. En dat is nu dus bij het floor model van plan B. Ja, dat is, dat is niet gewoon dat je zegt van nou, ah, oké, okay, jammer, het gaat niet door. Nee, kijk, als Herbert erachteraan zit, dan gaat het ook gewoon echt met pek en ver het putje in. En dat is gebeurd. Hè, dus, um, maar goed, vorige week donderdag wilde ik zeggen, toen zaten we nog, um, ja, weet je, gaat dat nog omhoog? En toen kwam vrijdag, vrijdag de 26e. En um, ja, ik denk dat de, de kern van het verhaal, de angst van de financiële markten voor. De Omicron-coronavariant is geweest. He, want er, was gewoon, er ontstond grote onzekerheid eigenlijk bij het opengaan van de Europese beurzen. Um, dus de Aziatische sessie viel het allemaal mee. Het ging in Europa de beurzen open en toen gingen zowel de Europese aandelenindexen. als ook de futures van Amerikaanse indexen. die gingen flink omlaag. 3,5% voor de AEX. Ah, dat is veel hoor, voor, voor een aandelenindex. Die hebben meestal. Nou, ze vinden het een stevige dag als er een procentje omhoog uh, of omlaag gaat. Olie ging nou volgens mij 15%, of 13% omlaag. Ah, dat is stevig. En uh, bitcoin 8 of 9%. Dus daar een beetje tussenin. Um, ja, we raakten die dag op Binance 53.500 aan. Ja, 53.500. En ik geloof dat ik op Coinbase 53.200 zoveel zag. Dus een lage uh, 53.000. Ja, en dat is wel het bedrag waar wij zelf natuurlijk ook al een tijdje met elkaar naar keken. Van ja, het zou niet gek zijn als je nu, als je deze correctie daar zou uitkomen. We hadden het alleen eigenlijk wel wat eerder, wat sneller verwacht. Weet je, hè? terug naar dat niveau. Daar, kijk, 53.000 daar zit. En het punt dat we een market cap hebben van een uh, biljoen, hè, one trillion. En daar zat de top van 6 september. Hè, die natuurlijk als, toen als uh, weerstand nu steun zou kunnen zijn. En er zat de 100 Moving Average. Weet je, er zaten een aantal redenen waarom dat helemaal geen gekke target zou zijn. Maar de gedachte was ook: ja, als iedereen daarnaar zit te kijken, dan gaan mensen dat frontrunnen en dan kom je er nooit terecht. Dus misschien was het hem wel 55, maar het is dus toch. We zijn toch daarheen gegaan. Um, oh ja, qua, ja, precies. Op 28 november, dus dat was uh, zondag, hebben we inderdaad 53.200 gezien. nog. Ja, en toen, toen werd de sfeer, het sentiment, werd toch wel een stukje negatiever. Hè? Dus je hebt die, die, die fear and greed index, hè? De, de angst en gretigheid of hebzucht index, die stond weer helemaal in het rood in extreme fear. Mensen toch wel heel, heel bangig van, nou ja, alles is over. Wat dat betreft is het ook, zijn die markten zo nog schitterend, joh. Die, die, die wapperen heen en weer tussen um, morgen 400k of bitcoin gaat naar nul. Er zit echt heel weinig tussen. Het is echt een soort ja, bipolair. En daartussen daar zit een soort van korte Nou, dat overgang. lijkt
0: een beetje op mijn uh, Spotify rap. Ja, ik daar wilde stond, dat zeggen. <laughs> stond van Bart, jouw favoriete muziekstijlen zijn... Hype? hype? En, ja. um, uh, wat was het? zitten ja, ik wacht, pak hem maar even bij. Hype en, uh, iets, iets. en under, under the weather of zo. Weet ja, je ja. Jou, hype de -de en, neerslachtig. en neerslachtig. Ja, neerslachtig. ja. ja mooi.
2: Maar nou, dus, ja, wat dat betreft lichaam jij ja, de, de, de crypto-markt. Maar goed, de financiële markt in het algemeen werkt het natuurlijk zo. Maar goed, dit was niet echt een bitcoin-ding dus, maar meer een macro-ding. Dus de macro-economische omstandigheden, die waren ja, gewoon wel turbulent. En dat blijven ze ook. Hè? Dus deze week, we hadden het net in, in het begin al eventjes over. Deze week zijn er dus inflatiecijfers bekendgemaakt. Uh, in, eigenlijk in heel Europa, over de hele linie, alle landen, lopen de infla loopt de inflatie verder op. Duitsland kwam eerst al met 6,0% volgens de HICP. Duitsland um, zit een bijzonderheid omdat zij in 2020 uh, een half jaar lang tijdelijk een lagere BTW hebben gehad. En dat is per um, 1 januari dit jaar weer terugverhoogd. Dus dat zit er nu nog in als basiseffect. Die loopt er na volgende maand uit. Dus er zou een procentje af kunnen. Maar dan nog, weet je, Duitsland is gewoon ja, een van de, ja, misschien wel een soort van... van Anker economie. Hè? Als, als als mensen kijken naar wat is nou een goede, stevige, stabiele, voorspelbare economie, dan, dan hebben we het er vaak over Duitsland. Ja, als daar vijf, stel dat daar, dat uiteindelijk zonder dat basiseffect uitkomt 5% inflatie. Ah, dat is enorm. En zelfs als dat 4% zijn, is dat enorm. Want we hebben, één, we hebben 0% rente, hè? zelfs min procent of min 0,6, als je de beleidsrente van de ECB pakt, de overnight rente. Dus dat betekent het verschil tussen je, uh, de rente die je krijgt en de inflatie is een procentje of vijf. Dat betekent elk jaar dat, we elk jaar dat je vijf procent koopkracht kwijtraakt. Dat betekent dat in een jaar of 12, 13, 14, 15. dat je koopkracht halveert, zou halveren van je spaargeld. Dat betekent dat als je dertig jaar spaart, hè, omdat je nu werkt en op je zestigste wil uitgeven als je dertig bent. dat je nog maar een kwart overhoudt van de koopkracht kan niet de bedoeling zijn. Dus het kan ook niet, dit kan niet um, lang blijven. Dus er zijn, zijn twee opties. Of deze inflatie is inderdaad tijdelijk, zoals centrale bankiers bezweren. Of um, de, de markt moet um, ja, hervormd worden. Hè. Dus dat betekent dat mensen, bijvoorbeeld dat mensen collectief allemaal op zoek gaan naar naar, um, naar, naar rendement. En dus heel veel risico gaan nemen. Dat er dingen ontsporen. Weet je, dit, 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 dit gat wat ertussen zit. ...dat, dat, 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 dat is ongezond. Nou
0: ja, Mag ik daar wat toevoegen, Bert? Tuurlijk, sure. Als het gaat over uh, tijdelijke inflatie. daar had Jerome Powell ook nogal wat over te zeggen. Dus die uh, fiets ik er even tussendoor. Sure.
2: How long does inflation
1: have to run above your target before the Fed decides.
2: Maybe it's not so transitory. Well, um, first of all, the, the the test that we've articulated, I think, clearly has been met now. Uh, you know, you, you're absolutely right. Inflation has run well above 2% percent for long enough that uh, if you look back a few years, inflation averages two percent. So I think I think we can say that that, that is taken it was not the case going into this episode, it would have been many years since we had inflation at 2%. percent. Dus um, so I think the word transitory has different meanings to different people T to many it carries a time a sense of, uh, of short lived we we tend to 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 use it to mean that, that it won't leave a permanent mark uh, in the, in the form of higher inflation I think it's it's probably a good time to retire that that uh, word and try to explain more clearly what we mean. Ja yeah. ja yeah, terecht dat, dat Powell dit deed um, het woord transitory of uh we vertalen het vaak met van voorbijgaande aard. Um, is, is ook, wordt ook heel veel fout geïnterpreteerd. Nou, je ziet het heel veel langskomen. Vooral bij onder de, 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 de Twitter, Twitter experts zal ik maar zeggen. Hè? Dus de, de, de amateurs die er een mening over hebben. Dat ze dan um, transitory interpreteren. Alsof de prijzen ook weer naar beneden gaan. Hè? Dus stel dat je nu um, een pak melk hebt van een euro. Dat wordt nu door inflatie 1,20 euro. En dan, dan verwachten ze dat, dat transitory betekent dat het volgend jaar weer daalt naar een euro. Dat, 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 dat zie je natuurlijk met, soms met benzineprijzen. Hè? Dus de, de olie is duur, dan gaat de benzineprijs omhoog. Olie wordt weer goedkoop, de benzineprijs gaat weer naar beneden. Um, dus hè, de, de definitie van transitory wat centrale bankiers hebben is dat, dat, die, inflatie, dat, die, dat die prijs, dat het prijsspeil niet weer daalt. Maar dat de... De, de inflatie die je nu ziet dat die weer teruggaat naar een lager niveau. En dus dat de jaarlijkse prijsstijging niet zo hoog blijft als die nu is. Dat is wat transitory in hun taal betekent. Maar omdat het zo vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt, zegt hij van ja, misschien moeten we dat woord maar gewoon niet meer gebruiken. Maar gewoon op een andere manier proberen uitleggen wat wij nou bedoelen. Namelijk dat, dat die inflatie, hè, dus de, de prijspijlstijging die we elk jaar zien, die willen we graag op 2% hebben. Die is nu hoger. En we verwachten dat die vanzelf weer teruggaat naar 2%. En dat willen we graag, dat die op 2% zit. Hè? Gemiddeld over langere tijd. Hè? De officiële, officiële doelstelling van de Amerikanen is dat we gemiddeld 2% inflatie hebben op de middellange termijn. Dan heb je het over een termijn van drie tot vijf jaar. Um, dat dat ook gaat gebeuren, zegt hij. Want we hebben natuurlijk een paar jaar gehad van hele lage inflatie. En vorig jaar zelfs ha, misschien wel deflatie zou kunnen. Net een maandje of een paar maandjes. Dat had ook met die corona te maken. Dus nu gaan we even wat hoger, 6% prima. Uiteindelijk komt het weer op 2%. Dus het komt gewoon straks keurig op 2% gemiddeld uit. Dus er is niks aan de hand. Move along people, there's nothing to see here. Hé,
1: hey, maar Bert, um, na deze uitleg van Powell zag ik best wel wat columns en nieuwsberichten en dingen gebeuren, waardoor je, wa, wa, je kunt zeggen van nou, dat sloeg wel even in, dat antwoord. En wat ook opviel was... Um, uh, dat de aandelenmarkten negatief reageerden, maar de markt voor obligaties niet. Weet jij een beetje hoe die dynamiek zit? Want ik vond dat, ik vond dat best wel moeilijk te verklaren, omdat je, als je aanneemt dat inflatie nog een tijdje hoog blijft, je zou aannemen dat mensen juist meer risico gaan zoeken, omdat ze rendement nodig hebben om die periode te overbruggen. Terwijl juist de veilige rendementloze obligatiemarkt kennelijk uh,
2: het, het, het allemaal wel best vond. Nee, dus wat, wat je zou moeten zien gebeuren, wat logisch is, hè, dus als hij dat zegt, is um, als hij verwacht dat de inflatie vanzelf weer naar beneden gaat, dat betekent dat hij dus niet het monetair beleid um, nu gaat verkrappen. Want dat is een manier, hè, als de inflatie hoog is, dat je ook de rente laat stijgen. Want als de rente gaat stijgen, hè, dan zou je dus ook de obligaties daarop voorsorteren, en die zouden dan, ook zo, dan zou je de tienjaarsrente zien stijgen. Maar je zag de tienjaarsrente dalen, dus de obligatiebeleggers die, ja, die verwachten daarmee eigenlijk dat ook dus de, 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 de rente voorlopig nog laag blijft. En het feit dat de, de aandelen stijgen, ja, dat heeft er dan weer mee te maken. En dat is, kijk, het, het is ook heel dubbel, want het feit dat, um, dat ze verwachten dat, dat het vanzelf voorbij gaat. Um, de, de andere kant is dat ze namelijk ook hebben gezegd dat ze in principe de, de coronasteun gaan afbouwen. He, dus dat ze vanaf december, geloof ik, al 15 miljard per maand minder gaan opkopen als minimaal opkoopbedrag. <laughs> wat dat betreft is dus <laughs> nog wat het al betekent. Is, he. Dus, dus ze hebben altijd de optie om alsnog meer op te kopen. Ja. En maar dat gaan ze afbouwen en pas renteverhogingen zijn pas in beeld als alle steun is afgebouwd. En wat je zou, quantitative easing zou je kunnen zien als een substituut voor rente onder de nul. He, zo, dat, dat heeft grofweg hetzelfde effect op de de schaduwrente. Ja, ja, exact. En um, um, dus eerst afbouwen van steun, dan rente verhogen. Hè? En um, als rente verhoogd wordt, dan betekent dat dat aandelen minder waard worden en vastgoed. En, want de, de waardering van aandelen en, en, en maar dat vastgoed is toch, heeft dat, te maken met, je, met, met de rente. Er staat dan toch tegenover dat die obligatiemarkt eigenlijk dat daar de rentes dalen.
1: Want daarvan zou je juist verwachten dat, de rent, dat daar de rendementen omhoog gaan, als ook de rente omhoog gaat. Dus
2: Zijn dat tegenstrijdige signalen? Nee, nee, dus de waarde van een obligatie die daalt als de rente omhoog gaat en, en andersom. Maar inderdaad, op de obligatiemarkt daalt nu de rente, daalde de rente en dat betekent dat daar dus de, de waarde van de obligatie stijgt. Terwijl de waarde van de aandelen daalde, dus dat, dat, dat weegt nu de tegenstelde kant op. Um, ja, ik weet ook nog niet of de markt precies weet wat ze ervan moeten vinden. En dat, ja, dat, maar dat is zo'n soort. Inderdaad, dit is precies wat mijn. Onder,
1: gewoon hoe het bij mij ook allemaal neerslaat. Want het, zit, het is een periode. waarin ook Bitcoin als asset. nou niet precies weet wat, wat ben ik nou ben. Ben ik een store of
2: value? Ben ik een risk asset? ik nou, kom een, een soort van inpassen. Kijk, Bitcoin is sowieso geen store of value. Het idee van een store of value is dat het een, een waarde. Een, die een, over, over langere tijd een waarde heeft. die redelijk. Constant is ten opzichte van dingen die je er in de echte wereld mee wil kopen. En dat heeft bitcoin niet. Bitcoins waarde neemt namelijk structureel toe ten opzichte van dingen die je in de echte wereld wil kopen. En dat komt omdat bitcoin geprogrammeerd is om bij het doorlopen van de adoptiecurve meer waard te worden. Omdat de aanbodkant ja, oké, okay. Je zou kunnen zeggen pas bij volledige adoptie zou het
1: als Dan, store value kunnen exact. functioneren. Ja. Maar ik bedoel meer een soort van je hebt, je hebt een... Een kracht die aan bitcoin trekt omhoog hè, van uh, ja. een soort inflatiehaven, van, uh, uh -huh. vanwege dit, uh, um, van, uh, die dynamiek die jij beschrijft. Aan de andere kant is, dat het als risk asset wordt gezien en zodra er iets gebeurt. Risk off en daalt de
2: prijs, want mensen gaan naar dollars of veiligere. In hun optiek ja. veiligere assets toe. Ja, want dat is namelijk een ontbrekend puzzelstukje in het verhaal. De dollar, de koers van de dollar. Hè, dus de, de dollar ten opzichte van andere munten. Die, ga, die, die um, maakt ook een enorme sprong. Volgens mij werd de dollar in één keer weer een stuk sterker. Als ik me goed herinner. Dus er zijn wat dat betreft verschillende mechanismen die op elkaar inwerken. En um, ja, het is dus binnen de crypto wereld. Uh, de crypto markt ook best opvallend. Hè. Dus, dus de afgelopen dagen. Uh, ...maakte Ethereum, of Ether... ...een enorme sprong omhoog... ...ten opzichte van Bitcoin... ...terwijl Bitcoin toch... ...ja, eigenlijk langzaam zo'n beetje omlaag... ...grindt, nu weer... ...kijk, de, de koers herstelde op 28 november flink... ...naar, um, nou ja, rond... Uh, ...tegen de 59.000 aan... ...en het gaat langzaam weer omlaag... ...het is nu 4, 56. Dus ja, het is, het is allemaal een beetje... ...de financiële markten zijn onrustig... ...die zijn... Um, en, ...en ik denk dat de zorgen over de, die Omicron variant nog steeds boven de markt hangen. He, want eigenlijk weet men nog niet zo goed uh, wat de impact ervan gaat zijn. He, gaat, um, gaat het uh, uh, voor nieuwe lockdowns zorgen op allerlei plekken en productiviteitsverlies daarbij en dus ook vragenuitval, maar ook um, misschien weer logistieke impact, dus dat de aanvoerketens verstoord raken en allemaal dat soort vragen hangen er nog boven de markt, weten we nog niet. Um, en 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 een, zeg maar, tweede orde-effect is dat... Um, ik bedoel, een spike in de inflatie is niet zo'n probleem per se. Hè? Dat wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden, zeggen ze dan. Hè? Zeker met productie is dat natuurlijk zo. Ja, als iets heel duur is, dan gaan producenten er gewoon meer van maken. Want verdienen ze geld. En dan weer, gaat het gaat weer naar beneden. Dat zag je met timmerhout. Dat is echt zo'n enorme piek. En het kwam net zo hard weer naar beneden. Dat zie je met aardgas gebeuren. Dat zie je met olie ongetwijfeld. Weet je wel. Dus probleem kan alleen ontstaan als er elke keer door verschillende oorzaken elke keer um, uh, een, 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 een inflatieverhogende uh, impuls is. En als je dat aan elkaar krijgt, dan is ineens de inflatie wel heel lang hoog. En dan kan je de loonprijsspiraal krijgen. Dus dat mensen meer salaris willen en dat daardoor spullen weer duurder worden. En dat daardoor mensen salaris willen. En, spullen, en dat, daar zie je de eerste signalen van. In Amerika heel duidelijk. In Europa of in Nederland nog heel beperkt. Maar Gisteren pleit... ja, in Nederland zie je dat ook wel, hoor. als je kijkt wat ZZP'ers tegenwoordig kunnen vragen. Correct, alleen in Nederland wordt geloof ik 50-60% van de salarissen door cao's bepaald. Ja. He, en daar, daar, die, die zijn heel lagging. He, ik zag gisteren een, um, dat Pieter Omtzigt twitterde over... ik, ik ga een voorstel indienen om de, het minimumloon met 4% te verhogen. En dat zijn natuurlijk, als zoiets gaat gebeuren... He, dus als de overheid um, die, dat koopkrachtverlies gaat compenseren... en minimumloon omhoog, uitkering omhoog, dat soort dingen ja dan, dan is het heel reëel om te verwachten dat je eigenlijk nog een cyclus krijgt aan hoge inflatie. Want dan gaat ook dat weer terugkomen in de inflatie. En als we ook dat weer gaan compenseren, weet je wel, en, en de manier om daaruit te komen is dat ook je productiviteit groeit. En dat bedrijven dus zoveel meer, hè, dat, 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 dat je dus economische groei krijgt, productiviteitsgroei, dat je dus dat bedrijven zoveel meer gaan verdienen, Um, dat ze de toegenomen loonkosten gewoon kunnen dragen. Zonder dat het hoeft te worden doorberekend. Weet je wel, dat soort effecten, dan daar kom je ermee uit. Maar ja, dat, dat, dat is allemaal heel lastig. Want we hebben al weet ik voor hoe lang geen fatsoenlijke economische groei meer gehad. En, 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 en als, als ik al een analyse zou moeten maken, dan is dat, dat we in de laatste twee jaar vooral productiviteit zijn kwijtgeraakt. Dat allemaal mensen zich ziek melden omdat ze niet naar een naar werk willen waar een QR-code wordt gescand of Mensen die überhaupt gewoon ziek thuis zitten of gewoon uh, overbelast zijn door um, eh, allerlei stress, stressoren in de afgelopen jaren, van het thuis moeten lesgeven van je kinderen tot en met in je eentje in een appartementje zitten, uh, verzin het allemaal maar. Bedrijven die gered zijn van faillissement En terwijl ze eigenlijk helemaal niks zinnigs meer doen in de economie, toch in leven worden gehouden. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren, die productiviteitswinst. Ik ja, poeh, ik weet het niet hoor. Ik. Um, ik weet niet of het liedje waar ze nu bij het 25e couplet zijn aangekomen van die inflatie die, die gaat wel weer terug omlaag. Ik weet niet of het liedje klopt. Maar goed, we hadden het over bitcoin. Ja, ik, ik heb nog wel even,
1: dit, dit is misschien een mooi momentje om even een, uh, een vraagje aan Bart en Bert te stellen. Zitten jullie in team tijdelijk of in team permanent? Ik, ik zit in team langdurig. Ja, oké, okay, dat dus vind ik een betere term. Team, team tijdelijk of team langdurig, Bart?
0: Ja, sluit ik, sluit ik me wel aan bij, bij, bij Bert. En dan vooral, ja, goed. wat, wat uh, Ik vond het heel, heel uh, tekenend. Het was ook deze week of vorige week. Toen kwam uh, de Economist. Die, die kwam met een, met een tweet. en uh, Met een artikel wat ze geschreven hadden. En er stond iets bij... Uh, de inflatie uh, rijst de pan uit. Waarom zag niemand dit aankomen? En daar ging natuurlijk Bitcoin Twitter mee aan de haal met allemaal retweets van vorig jaar toen we natuurlijk allemaal die geldprinter gifjes aan het sturen waren, ja. weet je wel. Uh, en en, en daar, daar, daar zit ik nog steeds een beetje bij. Kijk, precies wat Bert zegt, ik denk dat heel veel dingen op een... Ja, het ligt er ook aan hoe langdurig die pandemie is natuurlijk, hè? Ik bedoel, uh, als dat nog drie jaar duurt, ja, dan komen die supply chains ook een stuk moeilijker weer op gang. Maar stel dat we dat onder controle krijgen, dan zullen veel dingen, denk ik, gewoon weer <clears throat> enigszins teruggaan naar hoe ze waren. Maar het feit blijft wel dat, uh, dat volgens mij de balance sheet van de Fed, de balance sheet van de ECB, zo ongeveer verdubbeld zijn in een jaar. Ja, goed, dat, dat, dat trek je niet zomaar weer recht. Um, dus goed, dat is mijn, mijn achtergrondgevoel er een ja, beetje bij. Waar dat vandaan ik, komt.
1: ik las een kolompje van Corné van Zijl hierover. En die zei, ik, ik zit nog steeds in het kamp tijdelijk. Uh, maar voelde zich daar wel steeds, um, uh, zeg maar, het werd daar steeds stiller. Um, maar Hij noemde bijvoorbeeld de, da de, de daling van de olieprijs um, als, als signaal van dat misschien de ergste prijseffecten vanwege de e oplopende energieprijs um, in het eerste kwartaal van 2022 al gaat verdampen. Um, hij had het over normalisatie op de halfgeleidermarkt uh, dus de uh, chiptekorten ja dus dat er uh, dat chiptekorten chip afnemen en dat zie je bijvoorbeeld um, uh, aan de, 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 de omhoog bijgestelde winstverwachting van, uh, van GM General Motors Weet je, die geeft daarmee aan en we kunnen eindelijk onze auto's gaan afbouwen en ik geloof ook dat Apple heeft gezegd we gaan minder iPhones leveren of nee, dus, uh, minder iPhones besteld zeg maar daar die dynamiek verandert. En dat heeft dan weer invloed ook op de tweedehands automarkt enzovoort.
0: Daar, wat ik daar nog aan toe wil voegen. Wat ik ook las. Uh, ik zal het heel kort houden hoor. Maar dat dus heel veel van die uh, automakers. Volgens mij Ford was dat. Die gaan gewoon zelf chips produceren. Althans dat hebben ze nu uitgesproken dat te willen doen. Omdat ze dus helemaal niet meer afhankelijk willen zijn. Van die, uh, van die eigenlijk drie spelers op de chipmarkt. Uh, Vond ik ook wel interessant. Dat is ook weer zo'n derde, vierde,
1: vijfde orde effect. Uh, naar aanleiding van die tekorten. Ja, dat schijnt dan Lees ook wel een goed jaar heeft gedraaid daarom. Zo <laughs> grappig. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> Niet een muil. Joh. Maar ja, ik... hij bedoelt dat dat ook chips zijn. Ja, ja. Ja, ja. Even ja. tussen. Dat is, dat is gewoon. Ja. Voor de vrachtwagenchauffeur. Echt een traantje. <lacht> ja. Ik vind dat
2: heel denigrerend. Ben
1: even lachen. Vindt...
0: Echt ontzettend. Nee, Bert Lognes wil gewoon even met tranen over de wangen. Ja. Nou ja, goed, denk dat dat ik kom graag rijden. naast
1: Bert zitten hoor. Wat? Ik hoop dat ik een keertje lang kom met zijn vrachtwagen. Dat zou vet zijn. Ja. Nou, een
0: keer
3: meerijden.
2: Ja, maar ik ben, ik, ik, ik ben het wel overigens met de. Ik de, um, denk toch wel de meerderheid van de. In ieder geval de economen die zich met prijzen en CPI en zo bezighouden. Peter Heijvenmillig is daar vrij. Um, Hoofdeconoom van CBS is daar vrij uh, expliciet over. dat de onderstroom. deflatoire is. He, dus het. Uh, dus zeg maar, demografisch, dus de vergrijzing. Um, globalisering, automatisering. dat we met robots steeds meer doen. Um, dus technologische innovatie. He, dat, dat steeds meer. Uh, uh, gedematerialiseerd wordt, zoals Michael Seder dat noemt. dat die, die onderstroom. is, is is in essentie deflatoire van aard. Hè. Dus um, we, we moeten eigenlijk ons best doen om um, dat boven nul te krijgen. Hè. En, dus, dus diensten gaan een steeds groter deel uitmaken van... waar we geld aan uitgeven, hè, want spullen kun je steeds goedkoper... of slimmer of zonder materiaal maken. Maar ja, wat als je op een gegeven moment ook diensten kunt... Um, on, he, dat je de mens uit de dienst kunt halen, doordat je robots kunt gaan inzetten, zo weet je wel. Dus um, ik, ik denk dat in de komende decennia, ja, de onderstroom, de, 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 dat er een sterke deflatoire kracht is, die de ene kant optrekt. Ja, en, de, en, en nu zie je dus dat er allerlei effecten zijn die, 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 die de inflatoire kant optrekken. En die winnen nu, maar dat die, ja, als die tijdelijk zijn, dat het uiteindelijk weer naar lager gaat, toch? Ja, het is
0: nu ook een beetje, kijk wat het lastige is, toen wij een jaar geleden of een half jaar geleden of anderhalf jaar geleden het hierover hadden, dan was het telkens zo van ja, je ziet het niet in de officiële cijfers, maar die officiële cijfers, ja goed, uh, die missen een paar dingen naar, naar ons idee. Dat was een beetje heel erg platgeslagen hoe we er naar keken van huizenprijzen zitten daar niet bij, aandelenkoersen zitten daar niet bij en daar zag je vorig jaar al dat die de pan uit begonnen te reizen en ja, dat is dus nu nog steeds... Kijk, nu is dat verhaal een beetje naar de achtergrond verdwenen. Niet zozeer die huizenprijs of die aandelenmarkten. Maar of die wel of niet in het CPI zitten. Want het CPI is nu ook gewoon 5,5%.
2: Precies. Dus
0: het, het is nu een beetje zo van... Ja, we hoeven niet eens meer die hele discussie te hebben. Want ja, goed, 5% is voldoende om ons punt te maken... dat er inflatie is, snap je? En... Nee, he he
2: he hele goede aanvulling. Want um, waar ik het dus inderdaad over heb in dit verhaal van deflatoire... is puur CPI-inflatie. Ja. En dat is wel het belangrijkste getal wat we gebruiken om bijvoorbeeld de uitkeringen mee te indexeren of om uh, te redeneren over de reële rente, weet je, allemaal dat soort zaken. Kijk, ik, ik vind daarnaast natuurlijk dat CPI helemaal niet een goede manier is om te redeneren over je, uh, de koopkracht van je vermogen. Want waar een mens vermogen voor opbouwt, dat is niet voor potten pindakaas. Ja, ik pleur hem er maar gewoon weer in. He, daar, da, daar moeten
1: we eigenlijk een, een, een
2: soundbite bij hebben, ja, bij de ja, popping. Ja. Wie is er niet groot mee geworden? Zo, <laughs> FBI, <ja>. open up. <laughs> ja, komt die, nou. Nee, ja, sorry,
0: He? die heb ik alleen maar op mijn roadcast gestaan.
2: Maar weet je, dus, dus, dus um, hè, als je het hebt over de vraag hoe zorg ik ervoor dat ik. Um, en, in het, en ik vind het altijd zo grappig als je dat, daar op Twitter iets over zegt. Dan krijg je altijd meteen Sander Schimmelpanning erin. Zo'n mensen willen rentenieren, renteniersmentaliteit. Het gaat mij niet om rentenieren. Het idee van rentenieren is dat je kunt leven... Um, van het rendement wat je vermogen opbouwt... na compenseren van de inflatie. Dus eerst trek je de inflatie ervan af... en daarna blijft er nog wat over. En daar kun je dan van leven. En Dat heb je bijvoorbeeld als je 10% uh, um, spaarrente hebt... en de inflatie is 5%. Dan hou je ook nog 5% over om van te leven. Daar gaat het me niet eens om. Dat hoeft niet. Ik wil alleen maar dat je in staat bent om je vermogen, dus de koopkracht van, van een dagje arbeid, naar over 30 jaar te verplaatsen. Nou, daarvoor moet je nu risico nemen. Hè? En um, daar hebben we het over, als je het hebt over um, asset price inflation. Dus de huizen en de aandelen en uh, nou ja, andere vermogenstitels die steeds meer waard worden. En dat is, dat is eigenlijk nog een heel ander probleem. Maar goed, het is dus goed dat je die even los nee. van elkaar trekt, Bart.
0: Ja, nee, precies. Um, want, want dat is nog steeds, en daarvoor is mijn antwoord langdurig, omdat ik denk dat we dat niet zomaar oplossen. Dat is wel gekoppeld aan het
2: geldprinten, namelijk.
0: Ja, precies. Dus die huizenprijzen, dus de, ja, de, 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 de potte pindakaas versus levensdromen-inflatie, dat is e verhaal één. En dat is denk ik dus wel langdurig. Ja goed, en dat, dat, dat de chipmarkt zich herstelt op het moment uh, dat we niet allemaal opgehokt uh, met zes boosters in onze reet binnen hoeven te zitten, dat snap ik ook wel. Ja, <laughs> dat, is, dat, lijkt vrij, uh, dat, dat lijkt me vrij duidelijk. Al, al is het chiptekort ook wel complexer, maar ik denk gewoon dingen die nu heel lastig lopen doordat er gewoon de supply chain her en der op zijn gat ligt. Ja, dat los je op als de supply chain niet meer op zijn gat ligt. Maar goed, dat is een beetje mijn boerenverstaan. daar hebben heb we praten. Mute, Pete. En je Ach. valt nu weer helemaal weg.
1: Klopt. Wat, wat is dit nou weer?
0: Nee, ja, dat. Uh, je bent er weer.
1: Ben ik er weer? Ja, ja zeker. En je
0: bent ook nog aan het uploaden, als het ik, goed
1: is. Ja, Nul ik vind het upload. heel raar. Ik zag tussendoor wel. Um zeg maar feest dat er al iets geüpload was, maar dit gaat helemaal goed komen jongens. Echt, ik waarom heb had jij altijd dit soort uh, volledig shit. vertrouwen in, jongens? Ik, mijn handjes zaten hier, ik zat nergens aan. Maar um, ik vond het mooi om even alle perspectieven zo naast elkaar te zien. Ja, ja is en ik, aan ik
0: uploaden, dus ik. Nou, we gaan. Ja, dan zal weer twee bestanden worden dan denk ik.
1: Ik uh, denk Bertus. het. En en ik breek, um, uh, Ik brak natuurlijk Bert even in, die, die um, uh, op het verhaal van Bert en die ging net over naar
2: Bitcoin. Bitcoin. Nou, kijk. Um, ik bedoel, glazen bol hebben we hier natuurlijk niet. Maar als je kijkt naar de marktstructuur, dan is die nog steeds gewoon onwijs bullish. Het is gewoon echt... Aan alles zie je nu boelmarktterritory. Dus het feit dat um, de koers nu op 53.000 dollar is gekomen, maar ook vrij snel weer herstelde. Ja, weet je, alle... Um, alles is eigenlijk intact om vanaf hier gewoon wel weer een enorme lag-up te gaan maken. Eh, dus dat is in principe, denk ik, van, van de meeste analisten... en van mij persoonlijk ook wel het hoofdscenario. Um, en dat is interessant, want als we dat gaan doen... Hè, dus voor 70.000, 80.000 dollar gaan zien... dan ga je op een gegeven moment ook weer de interesse krijgen van um, retail... van particulieren, particuliere beleggers... die gewoon weer als een stelletje een kudde dodo's... De, de af, naar de afgrond rennen omdat er weer wat gebeurt, er beweegt wat of zo, weet je, dat idee. En dan is mijn grote vraag, wat wordt dan um, wat, wordt, wat wordt dan nu weer de volgende, het volgende narratief het volgende uh, randverschijnsel waar we mee te maken krijgen kijk, toen we vo vorig jaar rond deze tijd hè, ik bedoel, ik geloof dat het 14 december was of zo ik uh, scrollde scroll heel even heen dat is, dat is wel leuk een leuk moment. Nou ja, inderdaad. Dus is vorig jaar op um, 16 december. Toen gingen we ineens door die all-time high van 19.600 heen. Kijk, we hadden vorig jaar hadden natuurlijk zo'n periode. dat de cryptomarkt twee weken lang verlamd. als een verlamd, verscheurd. in de berm lag te wachten. Van, hebben we nou wel of niet die all-time high al gehad? De ene helft had, zat al feest te vieren. en de andere zei. nee, we zijn er nog niet. Want er gingen ook allemaal lijstjes rond hè, van. Uh, ...verschillende exchanges met verschillende all-time highs... ...en dan met vinkjes en kruisjes. En op 16 december werd aan alle onzekerheid... ...in één keer een einde gemaakt. Want we gingen van uh, nou ja, 19.000... ...naar in één keer naar 21.400... ...en toen was het duidelijk... dag daarna naar 23.000... ...nog weer een weekje later 28.000... ...nog weer twee weken later 43.000. Het was echt een maffe tijd. Dat hadden we vorig jaar. En toen konden we niet bedenken... of december... Dat het grote verhaal van een kwartaal later was dat Elon Musk Bitcoin ging kopen. En nog weer een maand later Dogecoin ging pumpen. Ik bedoel, <laughs> dat had niemand echt, dat heeft echt helemaal niemand ingevuld in zijn eindejaars um, voorspellingen van het komende jaar.
0: Nou, <laughs> ik heb dus even het documentje van aflevering 133 voor mijn neus. En daar staat in de centikilometer van oma Peet. Elon Musk krijgt bitcoin bulls achter zich aan door een meme te plaatsen op Twitter. Michael Saylor springt er bovenop. If you want to do shareholders a 100 bi billion dollar favor, convert the Tesla balance sheet from US dollars to bitcoin. Waarop Elon reageert, are such large transactions even possible? Diverse media hebben hierop een nieuwsbericht gebaseerd. Dat Troor, was er grappig. Op? In? Uh, 13
2: december. Ja, precies. <kwijnt> Maar goed, dus ik ben heel benieuwd. Als we nu weer zo'n soort beweging omhoog zouden krijgen, wat zou, dan, ja, wat zou er dan allemaal nog op ons te wachten staan? Ik ben daar benieuwd naar. Ja, we ja dat het is wel
0: goed. Ik weet het niet direct. Ik heb niet direct een antwoord uh, klaar.
2: Nou, we het. moeten daar zo langzamerhand over gaan nadenken, hè? want eind december is natuurlijk altijd een tijd van reflectie. En dan ja, we... we hebben
0: weer een eindejaarsuitzending. We, we, we hebben wat uh, voorspellingen gedaan, dus daar moeten we weer, wat, uh, weer mee aan de slag. Hey, zullen we eens uh, naar um, de nieuwtjes van deze week gaan? Goed plan. Is dat een idee? Ja. Ja, prima. Uh, Pak maar een Nou, als we het dan toch over... Uh, de, de Silicon Valley boys hebben... Uh, ik noemde Elon Musk... Uh, Jack Dorsey, jongens. Die is gestopt... of gaat stoppen. Heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen als CEO van Twitter. Uh, waar heb ik hem nou neer? Is het? Ja, hier. Um, en eigenlijk de dag erna... Uh, Kondigt hij aan, want hij is natuurlijk ook CEO van Square, de, de, de Square groep. Dus daar valt Square Payment onder, Square uh, Crypto en. Uh, die DAL, het is een van de music streaming apps. En TBD, bla 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 bla, valt er ook onder. <tie> um, ja. Ik vond het zo grappig, want in die persberichten staat dat ook altijd erbij. En, ja. en dan zie ik alweer zo'n stagiair die elke keer dat nummertje naam moet vragen. <tie> ja.
1: Klopt dat echt? <tie> TBD en negen cijfers of zo? Ja, precies. <tie> uh,
0: dus die hebben, uh, maar, maar, maar hij heeft dus gezegd: Square, dus het, zeg maar het soort moederbedrijf, wordt Blok. En daaronder valt dan de, de, voor mij de Cash App. Even uh, uit mijn hoofd. En Square Crypto wordt Spiral BTC. Um, ja, dat, uh, ik denk dat die hier onder, de, onder, de, onder het oppervlakte... Want ja, gewoon wat je ziet is oké... Okay, Dorsey stapt op bij Twitter en uh, doet allemaal nieuwe naampjes voor, uh, voor Square. Maar er zit, lijkt toch wel wat meer onder te zitten. Bijvoorbeeld, om maar eens even de meest obvious uh, one uh, te noemen. Square Crypto wordt Spiral BTC. Dus... Hij laat zijn maximalistische lichter toch eventjes overschijnen, lijkt het wel. Ja,
1: het, het lijkt er een beetje op dat, uh, 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 dat Jack zo gegrepen is door wat Bitcoin in potentie kan, kan zijn, zeg maar. Dus die, die ontwrichtende technologie waar we het vaak over hebben, dat hij daar een soort middenin zit. En denkt van, nou, daar wil ik eigenlijk vanaf nu gewoon volledig op gefocust kunnen zijn en naar werken. Want die hele square groep, dus blok, nu wordt een beetje opgeleind die kant op, hè?
0: Ja. Ja, ja, en dus echt specifiek. Het is geen crypto meer. Het is Spiral Precies. Bitcoin. Ja. En ook als je op hun website kijkt of op hun blog, uh, wat ik, dat heb ik er ook ergens bijgezet wat ze zeggen dat ze doen. Ze zijn bezig met een Lightning Development Kit, een Bitcoin Development Kit. Ze hebben een program waar je dus als developer voor Bitcoin geld kan krijgen. En een Bitcoin Design Guide en de Bitcoin Design Community. <coughs> dus... Het is overduidelijk dat ze hier uh, niet bezig zijn... Uh, om, om de NFT-structuur van Solana beter te maken of zo. Um, nee, nog niet. Nog niet? Nou, dat is dus weer grappig. Je zag dus, ja goed, dat, ik denk dat mensen daar ook iets te veel achter zoeken. Maar bij Twitter bijvoorbeeld, uh, daar was men al wel weer bezig om... Uh, bijvoorbeeld dat je NFT's als profielfoto kon doen... en dat die dan gecheckt worden op de chain of ze echt zijn. Dat soort dingetjes. Um, dus die zijn daar wel veel meer mee
1: bezig om in dat, ja, dat bredere... Uh, maar Ik ben er wel heel erg benieuwd naar in hoeverre die... Hij heeft ongetwijfeld een soort bitcoin-cultuur in Twitter ook geïnjecteerd, zeg maar, door gewoon de CEO te zijn en daar veel over te hebben, features te bouwen enzovoort. Ik ben benieuwd of dat dan weg-appt of doorgaat.
0: Ja, nou inderdaad, ja. Want ja, hij is geen groot aandeelhouder. Het is niet zoals Musk. Musk heeft volgens mij, ook als hij geen CEO is, heeft hij alsnog via zijn aandelen best wel flinke... Zeggenschap in Tesla. En volgens mij is, is dat bij Twitter veel minder. Dat nou, zeg ik even Hoe uit mijn het? hoofd hoor. Ja, dat dat. Volgens mij zijn daar. Is, is, zijn de aandelen veel meer in handen van een aantal grote uh, venture cap. Nou, niet eens venture cap, maar toch, gewoon de Black Rocks en de Vanguards en noem <coughs> het maar op. Um, via fondsen natuurlijk. Ik
1: geloof dat de, de waarde van Twitter-aandeel die dag wel flink omhoog sprong. Ja. Weet je wat dat precies te betekenen heeft?
0: Nou, waar ik wel heel benieuwd naar ben. Kijk, uh, ja, bitcoin en Twitter, dat, dat, dat zien we wel hoe dat, verder, um, hoe dat verder loopt. Ik vind het eigenlijk denk ik dat het een netto positief is dat hij nu uh, veel meer tijd denk ik heeft om, om, om met Square hiermee aan de slag te gaan. Um, wat, ik, wat ik me meer zorgen om maak is dat toch wel Jack, hij kreeg wel flink wat kritiek. Ook van bitcoiners, uh, vooral tijdens die uh, verkiezing uh, uh, in, uh, in de Verenigde Staten, een jaartje, wanneer was het? Ja, een jaartje terug ongeveer. Toen natuurlijk uh, Twitter had op een gegeven moment een nieuwsbericht, volgens mij een nieuwsartikel van de uh, New York Post, dacht ik, geblokkeerd. En want in dat nieuwsartikel, ja. uh, die hadden toen iets over de zoon van Joe Biden gezegd of zo. En dat, dat, um, nou goed, dat was toen helemaal geblokkeerd. En uiteindelijk moesten toen ook al die social media baasjes voor het congres weer verschijnen om daarover te praten. En volgens mij was Jack toen uiteindelijk wel een van de weinigen die eigenlijk een soort van uit zijn hart een beetje sprak van uh, dit, dit is niet goed. En we hadden dit niet moeten doen en uh, we, we, we censureren eigenlijk te veel. En alsnog kreeg hij wel flinke kritiek en misschien terecht of onterecht. Alleen ik heb wel een beetje het idee dat in de de macht die hij had als CEO... en de beweegruimte die hij had... dat hij al zijn gewicht in de strijd gooide... om dat platform zoveel mogelijk... open, ongecensureerd... ja, ja decentraal... kan je het natuurlijk niet noemen, maar... wel een beetje die, die cyber... Uh, cyberpunk achtige filosofie er toch een beetje in te houden. Uh, ik, Twitter is, is, is... wat dat betreft ook veel meer nog... Wat, wat rauwer, denk ik... als je het vergelijkt met Facebook, YouTube... Uh, dat soort... Platformen die toch wel een stuk verder dicht zijn getimmerd en, en waar je ook makkelijker van afgekikt wordt, uh, van Twitter afgekikt worden, moet je het redelijk bot maken. Nou, dat was natuurlijk met Trump toen een hele heisa. En volgens mij heeft Dorsey zich er altijd wel, ja, gewoon in ieder geval geprobeerd dat over, window een kant uit te trekken, weet je. En, de, en, de, en de, dat was de, de goede kant op, zouden veel Bitcoiners zeggen. En, ja, die is daar nu weg. Dus ik ben heel benieuwd wat er met Twitter gaat gebeuren. Gaan die nu veel meer zo'n uh, Facebook, uh, Google, YouTube-achtige kant uit, waar je toch veel makkelijker van dat platform afgeschopt kan worden uh, als je iets doet wat uh, in strijd is met de regels? Gaan die regels aangescherpt worden? Ja, hoe gaat Twitter eruit zien? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nog wel ja. meer benieuwd bijna dan um, naar wat Jack uh, gaat doen met, uh, met
1: Square, uh, uh, dus met Blok eigenlijk. Ja, ook ja, wel. Ja, interessant. We kunnen even de overstap maken van um, Silicon Valley... dus Amerikaanse trots naar Nederlandse trots. Um, ik las uh, een, uh, een berichtje op, volgens mij, fd.nl... maar ook op uh, de blog Crypto, dus internationaal gegaan over Maven11. Die hebben, uh, volgens mij, rond de 100 miljoen euro 120, weten op te ja, halen... 120, voor, ja. hun, uh, voor hun nieuwste venture fund... Venture Fund 2 heet, want ze hadden al een Venture Fund, die heet Venture Fund 1, niet we, uh, ja, ja, best logisch. En uh, ja, ik vind dat wel tof. Dus ik, ik las dat en toen kreeg ik een, uh, een, een plaatsvervangende trots voor de man die daar zitten: uh, um, uh, Balder, uh, Matthijs, Joost. Uh, nou, het zijn er ongetwijfeld veel meer geworden dan die drie, maar um, ja, het is wel tof. Dus die gaan uh, miljoenen steken in uh, mensen die bouwen aan, um, ja, aan het aan het en de cryptowereld. volgens mij zit zij vooral op infrastructuur, decentralized finance, web 3.0, misschien ook wel in metaverse uh, of in de NFT wereld. Ja, weet je, de, de plek waar heel veel experimenten gedaan worden en het zou zomaar kunnen natuurlijk dat daar een, uh, een miljardenbedrijf uit ontstaat. Maar uh, ja, volgens mij richt Maven zich echt op die beginfase en proberen ze die bedrijven groter te maken. Dus ik vind het wel tof dat dat, uh, dat, dat even vanuit Nederland zo uh, opgetuigd wordt. En dat ze toch best wel wat geld zo weten aan te trekken. Ik, ik heb het niet in mijn achterzak zitten.
0: Nee. Uh, weet jij nog hoeveel dat eerste fonds was van ze? Ja, volgens mij 40 miljoen. 40 zit ook bij mij in mijn hoofd inderdaad. Ja, ja. ja heeft Baldert wel eens over gehad. Ja, dat is best wel fors, drie keer zoveel. Ja, bij deze gefeliciteerd namens ons. Oh. Uh, tof gedaan. Ja, um, knap gedaan. Even
1: kijken hoor. Dus dan zet ik die eventjes doorgehaald. Ja,
0: wat ik nog interessant vond... Oh, um,
1: nee, er, was, ja. er was nog iets. Jij had het net over... Ja, jij had het net, uh, dat, dat triggerde mij over... Ah,
3: um... oh, verrek.
1: Wat was dat dan? Ja, dat was... Um, het ging over NFT's. En um, ik las op Twitter dat uh, iemand vanuit de gevangenis ook iets met NFT's ging doen.
0: Ja, dat was niet iemand.
1: Nee, ja, ik ben ze na... Oh, de yeah, Ross was dat. Ross, Ross, Ross Ull Ullbright. Bright, Bright. Ja. <laughs> um, dat is natuurlijk de, de oprichter van uh, Silk Road. Silk Road. Uh, het platform waar allerlei ja, producten werden verhandeld... die door heel veel mensen als dubieus worden geclassificeerd. Drugs, wapens, ja, dat er soort werd, zaken.
0: Alles werd er, mocht er verhandeld worden. Hè? Dat is een beetje het... Uh...
1: Ja, maar wat ik ervan begrijp van mensen die in die tijd wel eens op Silk Road kwamen, was dat je je best moest doen om, om een tussen aanhalingsteken normaal product te vinden. Ja. Uh, ja, dus, dus ik kan me heel goed voorstellen dat vanuit uh, het oogpunt van, van, de, um, van politie of opsporingsdiensten uh, Ross wel werd gezien als een soort uh, kingpin van de, van de onderwereld. Het speelde zich allemaal af. in De dark web en bitcoin speelde daar ook een rol bij. En nou ja, en die uh, Ross, die is uh, volgens mij levenslang veroordeeld. Volgens mij zit er nou, geen, geen eindtijd aan zijn. Nee, uh... dat, is, dat
0: is een beetje het punt. Um, kijk, het is een beetje een verhaal van... Ik zag het in de chat langskomen en was ik het wel mee eens... van play stupid games, win stupid prizes. Ja, zo'n ondergrondse... Uh, markt oprichten. En dan kan je inderdaad zeggen van ja, maar ik wilde alles. Uh, ik, wilde, ik, heb, ik heb niet gezorgd dat er drugs op kwam. Nee, maar goed, weet je. Um, ja, je, je kan het verwachten. En zeker op een gegeven moment dat je het onderhoudt op het moment dat het doorloopt. Maar het probleem is dat voor mij die trial is enigszins dubieus. Maar vooral de straf, want voor mij heeft die zes keer levenslang of zo. Hè? Ik ja. zal eens even opzoeken. Maar In ieder geval als, je het ver, als je het vergelijkt met. Het, het ding is een beetje dat ze uh, hebben geprobeerd... of zo lijkt het in ieder geval een, een, een voorbeeld te stellen... en dat die veel en veel en veel zwaarder uh, gestraft is... Dan, dan vergelijkbare cases. En dat is waar het over het algemeen uh, over gaat. Maar goed, die willen ja, dus, steeds dus gaan verkopen Het lijkt ja. dan
1: inderdaad een beetje alsof hier een soort voorbeeld is gesteld. Hè? En dat, dat, want Wat ik ervan begrijp is dat er dus nu nog best wel een, uh, een soort beweging om Ross heen uh, staat van mensen, waaronder zijn moeder en ja, zijn vader, bijuit weet ik eigenlijk niet, maar familie. En die willen hem eigenlijk gewoon vrij krijgen. Want die zijn ervan overtuigd dat de gronden waarop hij veroordeeld is, dat dat, 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 um, uh, zeg maar dat, dat onjuist is. Ja, dus dat, dat, er geen on, dat er onvoldoende bewijs is geleverd voor de straf die hij gekregen heeft. Dus hij, en, en ze willen eigenlijk een procedure voor, um, uh, voor in het leven roepen. In het, het is allemaal juridisch, kosten kost natuurlijk veel geld.
0: Oeh, daar ging die weer. Ik staat op mute, uh, ouwe Reus, maar je bent er wel weer. Je staat op mute. Je staat op mute, hoe? Pete.
2: Op zich is het wel lekker rustig.
0: Het is wel lekker rustig, Bert. Zullen we anders even verder praten? Ik heb bijvoorbeeld gezien dat uh, Ross... Uh, het was niet zes keer levenslang, maar het was twee keer levenslang plus veertig jaar. Ja, dat is... Uh... Best lang. Ik zat te denken, stel nou... dat je... Uh, uh, een bijna doodervaring hebt... dus dat je wel eventjes doodverklaard wordt... telt dat dan als één keer levenslang? <laughs> ja... Misschien. dus dat je in principe dus gewoon uh, twee keer bijna dood kan gaan uh, uh, en dan moet je nog veertig jaar en dan uh...
1: volgens mij ben ik er weer kan dat
0: kloppen ja,
2: ja, ja zeker dat, dat als iemand uh... dat zegt volgens mij ben ik er weer dan is dat misschien dat je één keer levenslang dus <laughs> nee, ja. Maar, ja.
1: volgens mij is mijn misschien is mijn right een soort van aan zijn eindje aan het komen of zo want ik zie die uitvallen en daar flipt riverside van die verliest ja. zijn speakers en mic en die gaat helemaal over zijn nekje daarvan
0: nou goed we gaan er eens naar kijken
1: ja ik, nou, Peter gaat er naar kijken maar goed ja. even ja. over Ron Weer, dus de, ja, weet je, dus die zijn op zoek naar geld. En um, Ros heeft in zijn: uh, Ik weet nou, ik weet niet wat er precies uitgegeven gaat worden, maar er is een NFT-actie en er worden volgens mij tekeningen uit zijn jeugd Nou wat het precies is, weet ik niet maar er Worden NFT's gemind en dan proberen ze geld mee op te halen. Dan gaan ze ongetwijfeld pogingen mee doen om nieuwe procedure of aan te vechten of Ross uit de cel te halen. Dat die backstory die heb ik niet helemaal precies. voor de geest, weet ik ook niet precies. Maar daar viel dus heel grip, nee, Bitcoin Twitter overheen. En
0: nou, dat is ook weer niet, daar moeten we mee ophouden door te zeggen dat heel Bitcoin Twitter er overheen viel. Maar het zorgt eigenlijk dit soort dingen stand, wel voor... Er is geen middenweg over het algemeen.
1: Ja, je hebt gelijk. Dus er was een, een deel van de Bitcoin community die eigenlijk uh, Ross van de sokkel afhaalde. Want het algemeen staat Ross wel voor nou ja, een stukje... Uh, de, de, groei een van Bitcoin, ja, de, de groei van Bitcoin raakt uh, het leven van Ross, zeg maar. Dus die twee dingen die zijn een tijdje met elkaar opgetrokken. Um, en er is natuurlijk ook gewoon een groep die achter het idee staat... dat Ross daar onterecht zo lang zit. Hè? En hij heeft dus een bepaalde statuur in die Bitcoin-community. Maar die werd gewoon even van sokken afgetrokken. Want NFT's, nu is gek, shitcoins, nog niks. <laughs> Er waren er ook wel weer mensen die dat probeerden te nuanceren. Best wel interessant. En wat ik ook wel geinig vond, was dat best wel wat... dat begreep ik van Bert, die zag mensen uit de Ethereum-community... die daar dan weer gebruik van maakten. Uh, en juist het idee van het minten van NFT's ging steunen. Dus die, die gebruikte uit dit moment eigenlijk ook weer om... bitcoiners een beetje tegen de, de schenen te Die wilde te een
0: speciale board ape voor, voor Ros maken.
1: Precies. Dus ik, en ik dacht van... nou, ik vraag eens even aan Bart en Bert... wat vonden jullie daar nou van?
0: Nou, dit wat je erover zei. Ik heb me er voor de rest niet heel erg mee bezig gehouden, namelijk. Dus ik heb het gevolgd... en ik dacht, ja... aan de ene kant zit een gozer... die, die een jonge vent... die misschien iets, iets stoms heeft gedaan. En ik weet die hele case niet, hoor. Want er is ook altijd uh, discussie over... of hij een hitman heeft ingehuurd... voor iemand... Ja goed, de ene zegt dat is niet waar en de ander zegt dat is wel waar. Ja, kijk, als dat wel waar is, dan, dan, dan wordt het wat moeilijker om vol te houden dat het een nerd met veel ongeluk is. Maar als dat niet waar is, dan kan ik me voorstellen, weet je, um, ja, dat is nog niet, allemaal niet handig, maar gewoon twee keer live met 40 jaar is wel echt, dan kom je nooit meer buiten. Dat is een beetje het idee erachter. En nou goed, hij had natuurlijk op Bitcoin 2021 die... Um, die audioboodschap voor het eerst in zes of zeven jaar dat, dat, dat mensen echt wat van hem hoorden. Ja, goed, het is meer voor mij dat ik denk. Uh, ja. ja, als je dat hoort van dus het iemand. Ja. Uh, nou ja, ook. Maar ook al is het rechtvaardig, ook al zou een moordenaar dat doen, dan zou ik nog steeds zoiets hebben van: joh, het is wel echt. Ja, het is misschien terecht dat je levenslang zit. Maar het is alsnog wel sick. Gewoon levenslang in, in een gevangenis zitten, dat lijkt me echt een, uh, een, een hele gekke ervaring Hoe terecht het misschien ook is, zeg maar. En dat heb ik hier ook een beetje, een beetje bij. En dan heb je, heb je die gast die is helemaal niet op de, eigenlijk niet meer op de hoogte van wat er in, in de wereld speelt. Een soort van. En die wil dan inderdaad eigenlijk gewoon geld bij elkaar sprokkelen om dat proces te kunnen doen. Ja. Goed, en dan wordt hij, ja, dan wordt hij een soort van aan de ene kant half geslacht. Van ja, die ben je wel echt echte maximalist. Ik denk ja, die gozer die dat is een soort van zijn laatste strohalm. En dan, dan moet hij van jou zeggen: Nee, 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 met dit geld kan ik vrijkomen, maar ik hoef het niet. Want NFT's en shitcoins, weet je. Wel. Ja,
1: nou ja, goed, maar, maar stel nou hè, Bart. Jij zit levenslang in de geval. Wist je dat Nederland een van de, de weinige landen is waar levenslang echt levenslang is? Maar
0: stel uh, jij zit... Um... Dat is niet helemaal waar overigens, maar...
1: Ja, dat is, dat is echt waar. Je hebt, je hebt na, na, weet ik veel, 20, 25 jaar heb je om de zoveel tijd heb je de mogelijkheid om te vragen of die levenslang dan gecanceld kan worden, geloof ik. Maar in principe is levenslang, levenslang. Maar stel nou jij zit levenslang in de gevangenis, eh, dan heb je dus tijd en dan kun je een nieuw vak leren. Je kunt de boeken in. Wat zou je dan oppakken? Wat zou jij dan willen leren? Um,
0: programmeren denk ik, maar ik weet niet het is een beetje, internet is een beetje lastig in gevangenissen over het algemeen
1: ja, dat weet ik eigenlijk niet hoor of hoe dat uh, zit in en een
0: uh, instrument en ik denk dat ik echt gortig zou
1: mediteren echt uren zeg maar, dat je echt uh... <laughs> dat je gewoon van out of body experience dus nou hebt, ja, kijk, gewoon kijk, richting in, het centrum van Amsterdam, nee, maar, en daar alsnog uh, kunt zijn
0: serieus, het, het idee is natuurlijk dat ze je lichaam opsluiten maar je geest, ja, dat, <laughs> daar, daar, daar mag, dat mag je mee doen wat je wil dus dat lijkt me wel. Uh, dat, ik zou het dan een <laughs> beetje in die hoek uh, gaan zoeken. Dat vind ik wel een ja. leuke
1: trouwens. <laughs> Goed. Oké, okay, het ja, is toch. Het is echt. Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Dat is in ieder geval volgens mij. Um, hoe heet die? Jozef Frankel of zo heet die gozer. Die. Uh, nou, ik moet niet, ja, dat is geen gozer. Uh, dat is een heel bekend boek. Um, Frankel. Da, wacht. Dat, Victor Frankel. En die heeft uh, De Zin van het Bestaan uh, geschreven. De. God, ja goed, ik weet even niet wat de Engelse uh, variant is. Men search for meaning. En daar heeft hij het ook over, dat op een gegeven moment stonden ze ergens... terwijl hun voeten er vanaf froren ergens op een meer ijs te hakken... terwijl de nazi's uh, lachend uh, met hun warme kleding uh, ze uitstonden te, te schelden... Ja. En dat deed hem niks meer, want met zijn, hij was bij zijn vrouw... die inmiddels ook omgekomen was in de gaskamers. Maar dat in zijn hoofd zover was hij dat, dat dat hele aardse ding deed hem niet meer. Hij was gewoon tjoe, later challas naar een andere plek gegaan. <laughs> um, uh, dus, dus dat, dat geef me aan. Dus ik denk in die hoek een beetje. Wat zou jij doen Bert? Een soort van uh, misschien uh, een of andere wiskundige ja, Weet je wat het kutte is ofzo? van Bert?
1: Die heeft in een jaar dus al die vakken gehad. <laughs>
2: Nou, kijk, ik denk dat je zonder internet gewoon niet zo heel ver komt. Ja, dan moet je in een, ja, misschien uit een biep boeken halen. Dan zou je, dat mag dan nog. Maar ik zat, een van de dingen die bij me opkwam, was bijvoorbeeld ik Aksa het wel leuk vinden om die in die taal te leren. Maar ja, weet je, dan wil je eigenlijk gewoon zo'n talenpodcast cursus ding hebben in je oordopjes, maar ja, daar heb je internet voor nodig. Kijk, ja. de, Vind ik trouwens echt sick, jongen. Ik kijk wel
1: eens van die filmpjes van Polyglots. Het ja. is echt zo mindblowing. Die kunnen dan gewoon twintig talen vloeiend... en dan komt ja. soms Nederlands ja, langs, dat... En dan hoor je, oké, okay, het is niet
2: perfect, maar het is het best wel goed. Het is gewoon... Ja, ik vind het wel echt knap, hoor. Zeker. Nou ja, kijk, ik kan me zo voorstellen dat als je dan... Nee, ik stel, ik stel me dan altijd zo voor, hè, dan, dan ga ik eindelijk weer eens lekker een keertje crossfitten. Omdat, ja, weet je, die, die tent is natuurlijk niet alleen maar... tussen 9 en 5 open. Het is allemaal moeilijk, moeilijk. Nou, ga ik lekker crossfitten en denk... Als ik nou ooit in de gevangenis kom... dan ga ik gewoon elke dag ga ik echt heel veel trainen. Ook echt zo'n kast, weet je wel. maar ook Echt, echt een kast, jongens zo breed. Echt, dat je die boeken er allemaal gewoon in kan zetten. Hè? Maar dan zie je
0: in die films toch altijd... Zeg maar, dat je, dat je uh, Mexicanen... En, en, en donkere gasten... en dan een soort van de white supremacist of zo... Is, ja. dat, is dat dan. Nou, nou,
2: ik, ik stel me dan zo voor dat als ik dan. Als, stel dat ik dan een keer. dat er een keer zo'n gevecht is. en zitten dan zes bewakers op je rug. dat je dan gewoon push-ups gaat doen met die gasten. Ja. Ja. Met één hap. Ja,
1: prachtig. dat ja. lijkt Dat Hoe zie ik die die voor dan. Hè? Je hebt in films altijd. Als er dan zo'n brede. Uh, blanke gast nodig is. dan komt altijd diezelfde. De, 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 de. Hij, is, hij is kaal en mega Jason Statham. hem. Nee, nee, nee. nee is ook dat wel, veel, veel groter. Speelt hij niet in de Fast and the Furious series? Ah, dus er zijn we wel
2: heel veel, heel veel films. Ja, met, maar dat uh, zijn Vin Gevangenen. Diesel en zo. Maar dat zijn nee. toch allemaal oh, uh, Vin Diesel en The Rock? Is het <laughs> ja, The Rock? is huge.
0: Ja, maar dat is, dat is toch geen, uh, geen, geen blanke gast? Is The Rock niet? Nee, joh, dat is een of andere. Of dat is, nee
1: is maar uit, mij, uit, uh, kijk,
2: uiteindelijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk oh, om dat je, ja, dat je wel nee, dat onwijs, on, onwijs sterk bent, maar ook snel. En ook heel lang vol kan houden. Dus uiteindelijk is het een optimalisatiespelletje. Een soort focus ST. Nee, want die is niet knap. moet zou knap zijn. Oké, okay, nou, Audi RS6. Kijk, dat komt. Dat komt in de buurt. Now you're talking.
1: Nice. Hey, volgens mij zijn wij deze week alle drie een keertje in de media geweest. over hetzelfde. één en hetzelfde onderzoek. Wie, wie kan er ja, wat vertellen zei, over Nibut?
0: Nou, ik vond het grappig. Ik zei net tegen Bert. dat wij zonder het van elkaar te weten. dezelfde nuance hadden aangebracht. Daar was ik wel trots op. Oh. Uh, ja. Want ik, de, dit artikel. Ik, Soms op de een of andere manier... dat vind ik zo grappig... Dan, dan is er weer een krantenartikel... wat, nou ja, goed... hoe wij net Bert kunnen triggeren. Zo'n krantenartikel... Dat, of zo'n Nibud-artikel... dat kan dan opeens alle kranten... en alle radioshows... en alle tv-shows in één keer. Want dit was er ook weer eentje. Ik heb het denk ik... Ik heb het op het YouTube-kanaal van De Telegraaf gezien. De Telegraaf heeft erover geschreven. NRC, FD heeft erover geschreven. Algemeen Dagblad, Radio 1 met drie verschillende programma's. Het is op tv ja, geweest. Het is toch een
1: soort... Wat inderdaad. was hier nou zo boeiend aan eigenlijk? Dat snap ik ook niet precies. Zeg maar dat, ken je dat, dat uh, plaatje van hoe Wall Street werkt, dat iemand iets begint te roepen, ja, ja, ja. dan begint de, de hele groep en het gaat dan heen en weer. Dit is ook een soort van Nibet, 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 nibet. Iedereen moest het over Nibet hebben. Ja. Nee, ik, ik, ik vond het ook echt niet heel interessant of zo. Van, jongens, dit, dit, deze, dit, was echt zo, dit is een open deur, maar die open deur die geldt eigenlijk voor iedereen,
2: want het je is hebt, echt je... niet alleen maar voor jongeren of zo. Dit. Je hebt ook zo'n filmpje dat er iemand in zo'n enorme schuur met kippen staat. En dus dan, <laughs> nee, en dan nee al die of ja. ja, ja. ja okay. Als dat,
1: ja. Ja. Als ik ooit nog een boerderij <laughs> ja. of een land heb. dan vind ik sowieso vijf of tien kalkoenen. Om daar gewoon zo nu dan even heen te lopen. even wat te roepen en dat er gewoon. <laughs> gewoon <10 totstuk> terug gibbet te blaren. Heerlijk. Ja.
0: Maar ik vond het ook zo mooi. Want ze, die, die kranten. die probeerden ook. met man en macht. er wat sappers van te maken, weet je wel. En er kwamen ze dus op een gegeven moment. voor mij was het de Telegraaf. en die kwam met de quote. 1 um, op de tien jongeren. belegd zonder spaargeld achter te houden. En dan denk ik... ja, dat is toch fantastisch... dat negen op de tien jongeren dan wel, wel
2: met spaargeld... Niet. Dat is uh, wel die veel. Die veel. jongeren, echt, we hebben al generaties gehad... van mensen die volstrekt... onverantwoord belegden. De jongeren van dit moment... de grootste gedeelte daarvan weten... Dus dat je alleen maar moet beleggen met geld wat je bereid bent te verliezen. Ze houden spaargeld achter. Ze vullen hun seed nergens in. Alles doen ze goed... En wat maakt de telegraaf daarvan? Ja, we hebben Eind hier zes jongeren team. gevonden. Ja, <laughs> ja
0: maar dat, wat ik dus ook vond, het Nibud zelf. Um, op een gegeven moment, er werd dus een... een nou goed, weet je wat, weet, zal ik anders eventjes... Ik heb die uh, paar van die key cijfers uh, uit het rapport, heb ik hier staan. Zal ik die even voorlezen, anders dan weet iedereen die het gemist heeft waar het over gaat. Nou, Nibud heeft samen met de Rabobank onderzoek gedaan onder 1500 jongeren, geloof ik. Uh, tussen de 18 en de 30. En daar hebben ze allemaal beleggingsvragen over gesteld. En uh, voor het eerst hebben ze daar ook een beetje aan toegevoegd. Specifiek uh, beleg je dan ook in cryptocurrencies, ja of nee. Dus ze hebben aandelen, uh, obligaties, dat soort uh, dingen hebben ze. één bucket en dan crypto's, een andere bucket. En dan hebben ze ook nog een bucket waar je dus crypto's en um, uh, 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 aandelen hebt. En helemaal niet beleggen, zeg maar. Um, zo, dit gaat echt uh, fantastisch, Pete. Ik weet niet wat je in godsnaam allemaal aan het doen bent. Maar het is echt om je dood te schamen, deze, uh, ja, deze, dit optreden van je. Ik,
1: ik, ik kan er weinig aan doen. Ik... Ja, het is
0: echt... Dit wordt, dit, dit, ik, ik, ik wil een vergoeding, extra vergoeding voor het editen. Want dit wordt echt... Uh, kan niet erger
1: zijn dan, uh, dan, dan de andere podcast aflevering. Zeker wel,
0: want ik heb dertig verschillende tracks van je nu inmiddels. Dus, uh... dat,
1: is, dat, is gewoon een, dat is gewoon een kwestie van knippen.
0: Wat een vent. Maar anyways, dus, uh, de, daar kwam dus uit 42% uh, procent van die jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegd. 9% belegd zonder spaargeld achter de hand te hebben. Dat is die 1 op de 10 dus. 85% doet het om vermogen op te bouwen. 56% zegt het te doen als hobby. Meer, het merendeel van deze jongens beleggers is man ouder dan 25 jaar en heeft een inkomen hoger dan 3000 euro per maand. Waar beleggen ze dan in? 42% belegt dus uh, in aandelen en of crypto's. 27% heeft uh, crypto's van die 42%. 31% belegt in aandelen en 10% belegt alleen maar in crypto's. Nou, dat is een beetje waar het om gaat. Ongeveer de helft van de jongeren belegt dus. Um, ja, goed. En daar, en, en, en daar ging het dus over. Maar wat ik dus grappig vond, er was één zo'n ding waar het Niet mee kwam en daar zeiden ze van ja. Um, 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 wat zeiden ze daar nou ook alweer? Uh, dan moet ik het even, de, even erbij uh, pakken, ik, raak, ik ben hem kwijt. Ik ben hem gewoon kwijt. Nou ja, ze wat, zeiden daar wat, soms, jongens. Maar, maar wat ze daar zeiden... Soms
1: gebeurt dat gewoon.
0: Nou ja, ik vind hem wel terug, want ik vond het... Ja, ze hadden dus, zeg maar, uh, ze vonden dus dat het... Uh, de jongeren zeiden eigenlijk allemaal dat je kennis moet hebben van beleggen, maar... De helft van de jongeren had kennis over beleggen. Dus de helft van de jongeren die wist wel dat het belangrijk was... maar die had zelf geen kennis van beleggen. Zo dus ben ik dat onderzoek gaan lezen. Want waar baseren ze nou op of iemand kennis heeft van beleggen ja of nee? Ze hebben in de vragenlijst één vraag gesteld over uh, beleggen. En dat was dan of het goed of fout is om te diversificeren qua risico. En als je die fout beantwoordde... Dan word je dus gekwalificeerd als jij hebt geen kennis van beleggen. Dus het is een ja. beetje alsof je ja. bij Bank een, een beleggingsrekening wil openen... dan krijg je toch zo'n enorme vragenlijst die je moet invullen. Alsof die vragenlijst in plaats van 50 vragen één vraag is. Ja, precies. En alsof je als je fout hebt, krijg je geen beleggingsrekening. Een beetje een but-onderzoek, niet-but... Ja, nou ja inderdaad. dus Dat je, ja, goed, dat je vroeger op school dat je een toets kreeg en dat het één vraag was. En als je die fout hebt, dan krijg je je rijbewijs niet of zo. Precies. Of uh,
1: slaag je niet. Of een beetje een raar verhaal. Maar ik, ik moest hier dus over hebben bij het Jeugdjournaal. Hè? Heb je dat gezien? Gister, gisterochtend was ik op het Jeugdjournaal.
0: Ja, ik hoorde het, ja.
1: Dus dus, en ik, ik had niet echt de tijd om, de, om, om zoals ja, normaal, als je, als je zo'n programma opneemt met een uh, omroep, dan krijg je van tevoren even een, een voorgesprekje, vragen uitwisselen en dan kan je er even over nadenken. Maar nu was het redelijk out de the blue. was gewoon druk die dag. Het nou, was wel heel leuk. Maar het was de eerste vraag. Van, wat is een crypto? Ja, ja ik, ik zat echt wel van. Ik zat een beetje te zweten. Van, hoe, hoe leg je dit nou uit voor kinderen? Stel, stel, vraag jij nou op de man af. Wat is een crypto? En de context is jeugdjournaal.
0: Computergeld.
2: Computergeld. Ja,
0: ja die kan je helemaal kapot slaan natuurlijk. Digitaal maar geld. Soort...
2: Digitaal geld. 24-7 van de ene naar de andere kant van de wereld kunnen sturen. Goed, dat is jeugdjournaal, hè? Hoezo? Mijn kinderen kijken jeugdjournaal. Die snappen dit. Serieus. Ja, ja, goede, die, 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 jouw kinderen. Die, die,
0: die, je ik wou het zeggen, maar die, die, die zijn je ja. al tien jaar gewend, zeg maar. Nee,
2: maar dat is
1: een beetje van uh, Einstein Hoezo? die zegt, ja, mijn kinderen begrepen het wel, hoor. <laughs> ja. ja.
0: Nou nou ja, ja. Einstein zelf maar, toen hij kind was, waarschijnlijk. Zoals die zou zeggen van,
1: nou... Ik heb daar een theorie over.
0: Ja, goed. Wat valt er verder nog over het nieuwe rapport te zeggen? Weet je, uh, kids beleggen. Ja, nah, kids, dus 18 tot 30, jongvolwassenen beleggen. Ja, uh, good for them. Dat, moet, dat sluit aan bij Bert's verhaal. Je moet wel. Ja, Wat precies. wil je dan doen? Op de bank zetten. Dat, dat, ik bedoel... dat
1: verhaal heb ik even gemist. Maar als dat al verteld is, dan ben ik het helemaal mee eens. Wat moeten we verder over zeggen? Nou, niks.
0: Nee, niks verder dan dat. Ik vind het goed dat die, uh, die jongeren dat doen. Uh, ik, ik, ja. ik zat
2: radio 1 hierover um, na Wim Boonstra. Ja, ik hoor het, ja. En die zei...
0: Weet je, wie, weet je wie er naar jou kwam? Dat was een baasjongen die gooit. Adrian
2: he? was dat. Adrian. Ja, ik
0: zal je ik niet vertellen hoe dat moet je gewoon de, geld, de, de, de stenen
3: stoppen. Dan heb je altijd gezegd hebben alleen maar stenen dan verhuur het. En je, en je dus... moet alleen maar
2: investeren in iets waar je snapt. En de huurder is een
3: sluif van de verhuurder. En de pachter is een sluif van de verpachter. Weet ik van wat die allemaal. Dat was zo mooi, joh. was, was, was dat, stuk... was er, uh, Bij Die Adria is baas bandjes... van het Koningshuis of ja, zo. Die is
2: er vaker, volgens mij. Die, belt die bleef de maar soort gaan. Van favoriete inbeller is dat, ik zo. Vond het zo.
0: Ik vond het zo bazig op een gegeven moment aan het eind van zijn programma. En dan starten ze toch de tune in. En als je daar dan normaal gesproken zit, dan word je al een beetje zenuwachtig. Van shit, ik moet er ophouden. Bij die Adriaan was dat gewoon precies omgedraaid je had gewoon zoiets. Die hoorde die tune en die had zo: Ik ga nog even een overhaal vertellen.
1: Dat is zo iemand. Blijf gewoon doorpraten tijdens de ja. reclame.
0: Volgende programma hoor je hem nog steeds. Ja, dat was mooi. Ja, dat was genieten. Jezus, gaat er nou ook al uit? Dit is ongekend, jongens. Holy <lacht> Moses wat is het voor aflevering? <lacht> ja, dit wordt echt, jongens. Ik verwacht een mooi kerstcadeau. <lacht> want dit wordt echt. Ik moet echt straks achter mijn computer gaan zitten. Zo eventjes die, die, die handjes kraken. Laat, dit wordt de nee, edit van leven. Uh,
2: laat dan maar eens even zien dat je een editor samurai bent. Ik zat net met mijn snoertjes te kloten. Omdat ik me een beetje... Ik zit een beetje aan het <laughs> einde van mijn concentratieboog. <laughs> ik ben zo'n nou, snoertje van als die... Als Bert aan
1: zijn snoertje begint te, te trekken... Dan, uh, dan, dan weet je, je komt aan het einde van een podcast. -aflekening. Nee, dat is niet. Dat is, dat is ja, een kabel. Dat is wat anders in de snoertje. <laughs> Als dus hij dit soort grappen begint te maken ja. dan... Uh... Dat is trouwens ik... wel vet, hè? Ik, ik had Laatst zag ik een artikeltje over zo'n uh, zo uh, zo zo elektriciteitskabel... die van een, uh, een windmolen, die ze op zee bouwen, terugloopt naar het land. Dat zijn huge units. Ja. Ongekend. Echt, joh. Maar goed, dat vond ik gewoon even leuk. Moet je maar zo Ja, nou bedankt. Eh, ja. Echt, er zit, echt, daar zit, uh, echt Er zit per
2: meter meer koper in dan dat je er, uh, in heel uh, de provincie Utrecht vindt, zeg maar. Maar... Ze waren huge. Dus dat is eigenlijk de informatieve waarde van jouw bijdrage. Ze waren huge.
1: Ja, ze waren huge. Ja. Ja. Ja, en, en je kunt nu het bruggetje slaan naar jouw apparaat. Dat doen jij immers een kabel. Ja, en zo maak ik er nog wat van. Ja, bij alle ja. kabels.nl haal je. Dus een oh, nee, die shit, die shit. Dat
0: is niet normaal, joh. Dit is niet normaal. Is echt... ik, ben, ik ben ook echt bang om straks op stop te drukken en gewoon te gaan kijken in die. In die in... Maar mooi is, als je zit te luisteren, dan denk je part. Waar heb je het nou over? Ik heb niks gemerkt. Nee, dat klopt, omdat ik hier weer op, op mijn donderdagavond tot drie uur s'nachts <laughs> alles, alles. Al die ja, scherven alle... aan elkaar
1: gelijmd ja, 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 En voor twaalf ja. uur online,
0: hè? Ja, ja, gaan we dat weer krijgen? Ja, 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 ja. ja. Nou, dat, dat wordt lastig. Hé, hey, eens even kijken hoor. Um, wat nog wel even interessant is om te melden, zal ik heel kort doen. Een tijdje terug ging het erover met die Amerikaanse nieuwe wetgeving. Toen werd er gezegd. Iedereen die iets met crypto doet, bedrijfsmatig, wordt een VASP... en gaat dus vallen onder super strenge maatregelen. Dat was toen die brandbrief die toen op Twitter overal kwam. Volgens mij was dat onderdeel een beetje van die infrastructure bill ook. Klopt. En uh, dat ging er toen over dat bijvoorbeeld ook als jij een, een uh, unhosted wallet... als jij Blue Wallet maakt... dan moest je ook opeens, viel je onder die gekke wetgeving. Nou, dat is nu dus aangegeven volgens mij door mevrouwtje Jellen. ja. Jellen uh, Ye is de uh, Treasury Secretary Janet Jellen uh, die zegt van nee, nee, nee uh, ons uh, beleid is helemaal in lijn met de FATF uh, en die bedrijven vallen daar dus niet uh, onder, althans dat zeggen ze nu nou, dat is hartstikke mooi, uh, want dat sloeg natuurlijk helemaal uh, als een tang op een varken ehm um, uh, Sailor. wie kent hem niet Michael Saylor die het uh, lekker door um, ik weet niet hoeveel jullie gedCA'd hebben deze maand Michael Saylor 414 miljoen dollar 7000 BTC
1: <laughs> ja, weet je wat echt sick is ik geloof ja ik ben niet vast een precieze uh, percentage maar sinds dat MicroStrategy is gaan DCA'en hebben ze een kwart van alle bitcoin die, die sindsdien in omloop is gebracht door miners opgekocht
0: ja ja, dat is niet normaal. Het
1: is dus gewoon even, even een weetje.
0: Enorme, enorme bakken met, beta, met BTC hebben ze. Um, ja, en, en ik denk dat we hem daar maar misschien ook gewoon een beetje bij moeten laten voor, uh, voor, nou, voor is deze ook, week.
1: Hoe lang zijn we in totaal? Ik kan het niet zien, want ik.
0: 1,50, 1 uur vijftig. Dat is ook prima. Hartstikke nee, mooi. Ja, ik, vind namelijk, ik vind namelijk het, uh, maar misschien is dat leuk voor volgende week in de markt update, uh, Bert. Om het even over uh, Turkije te gaan hebben. En dan kunnen we er ook even de tijd aan besteden die dat eigenlijk waard is. Ja. Uh, dan kunnen Peter en ik als ook al honderd uh, wat in. <laughs> ja, doe hem dan nu maar. Ja. Ja. Ja, dan nu maar. Ja. Ik dacht, dus, uh, jij wil, jij wil oh, graag nee, vertellen ik. over interessante ik, onderwerpen. Nee, en ik, en ik ze probeer, niet... het,
2: probeer ik je ook zin alles even af te leggen. En dan gaan we
0: er zo snel <laughs> ja. doorheen. Ik denk, nou, ik uh, accommodeer je een beetje. Nou, uh... ja,
2: maar
1: Bart, bij ons betekent voorbereiding dat iets compacter wordt. Bij Bert betekent voorbereiding
2: dat hij er een uur over kan praten.
0: Ja, nou precies, volgende keer dus ja. dan. Dan, ja,
2: uh, maar dus oké, okay, Turkije en dan eigenlijk, de, de, dan denk je aan wat daar nu. Wat de, ja. reden, wat de reden is dat het geld daar stukker is dan bij ons.
0: Ja, misschien. Maar ik, misschien ook kunnen we dan kort uiten. Maar ik denk dat, het, dat de paar minuten die we nu hebben. sowieso een, ja, een beetje niets toevoegt. Want nee, het is nou. Het wel,
2: hè? Dat, wat mij betreft, van, van, vanuit mij zeker. Omdat ik me niet uh, voldoende heb verdiept in de situatie daar. Om, om echt te kunnen duiden waarom nu precies die lira. Turkse lira steeds minder waard wordt. Ik meen dat het um, zeven lira per dollar, en dat dat er nu twintig zou zijn, hè? zo zijn, zo zo'n soort in ieder geval echt heel veel. Nee, dat, dat kan nooit wat ik zeg. Dat kan niet, hè? Dat, kan <laughs> dat je, klopt niet. Maar het is wel, het is wel gortig, die, die inflatie daar. Het gaat niet goed. Dus we gaan dat. Uh, ja, het gaat niet goed daar. Ga gewoon niet goed. Nee, ik, ik denk dus, inderdaad, uh, gezien het meligheidsniveau, dat het nu niet het moment is nou, nou, we, we, we gaan het wel uitzoeken dan.
1: Maar dit, dit, ik had er een of stukje niet. over voorbereid. En, en dat kunnen we gewoon doorpasen naar volgende week. En dan draag ik hem met liefde over aan Bert. Want, want mijn voorbereiding bestond inderdaad uit het samenvatten van een analyse dat ik ergens vandaan had getrokken.
0: Ja, en wie weet zit je volgende week te luisteren en hoor je helemaal niks over de leraar. Dan heb je kan het gewoon in, in de doofpot dat gestopt hoop ik en die doofpot want... daarna onder een uh, tapijt uh,
1: gestopt. Dat betekent vaak dat er iets spannends gebeurd is die week. Dus ja, ik hoop precies. het stiekem. Dat heb ik ook wel eventjes, ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, dan um, ja, was dat dan weer. Ik ga gewoon lekker, uh, nou, ik ben toch op, al op kantoor, ik had hier al rekening mee gehouden, dus ik zit al nee. achter nee. mijn bureau klaar. Dan mag ik eerst drie uur wachten totdat Riverside die bestanden uh, online heeft staan. En uh, nou, dan is het half negen. En dan gaat mijn edit uh, avontuur beginnen. Nou, ik, 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 ik heb er nu al zin in.
1: Ja, ik, ik, ik gun het je ook. Als nee, je naar vooruit kijkt.
0: Dat komt ook goed. Wij uh, moeten morgen samen de hort op, hè, ouwe reus.
1: Oh ja. We gaan ja. naar Utrecht, hè? Utrecht. Utrecht. Ja, gaan we eens dus even kijken of we daar een mooi zaaltje kunnen, oh, kunnen vinden. Echt, oh, we hebben zulke vette ideeën voor volgend jaar,
2: jongens. <laughs> ja, wordt Oh, echt oh, oh, oh.
0: We gaan vol, uh, morgen eens even uh, een paar luisteraars die, uh, die, um, die werken bij Tivoli. En we gaan eens kijken. We gaan gewoon eens op gesprek en eens kijken of die zaal een beetje voldoet aan onze wensen. Hè? Want uh, ja, ja, dat, dat wel, is ook.
1: toch zeker een paar duizend mensen comfortabel kunnen zitten. <laughs> ja, He? precies,
0: precies. Ja. Um, ja, ik uh, vond het weer een leuke aflevering Ik hoop jullie thuis ook Ik hoop jullie thuis ook Het ja. mooie was dat, hè, jullie thuis ja. en de, de luisteraars en
1: jullie thuis. thuis jullie eh. thuis. zeg je dus het. twee keer hetzelfde Maar je bedoelt iets anders
0: Ja, en dat is mooi, dat is spelen ja. met taal Dat is spelen ja. met kan alleen ja. als je zo'n
1: talenknobbel hebt als jij
0: Precies, mooi. precies Zo is het, lekker zo, Ik heb last van mijn keel, ik weet niet wat het is maar.
1: Ik weet het wel, het begint met een O En het eindigt op micron Ja God, dat zou het zijn inderdaad ja.
0: Ze hebben me eindelijk te pakken Die, uh, die, 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 die reptielen, ja, reptielen uit, uit uh, Die globalistische reptielen Hebben me eindelijk onder de duim gekregen Boah. Ja Nou goed, dan maar even een extra boostertje erin En dan kan ik er weer tegenaan Ze gaan die dingen ja, joh. Hey, uh, Bedankt voor het luisteren Vind je deze podcast leuk? Vind je hem wel nou leuk? <lacht> Uh. Is dit de
2: uitzending zelf of zijn dit de bloepers? Ja, ik weet het niet meer. Ik
0: ga, niet, ik ga dit er niet uitknippen. Ik heb al genoeg te knippen. Dus deze laatste, als, er nog mensen, als het nog te redden is, deze aflevering, is dit het cadeautje voor de mensen die hem afgeluisterd hebben.
1: Oh man, echt jongen. Ik, ik weet het toch. Maar Bert, die is blij hoor, achter zijn stuur. Die jongen, die, ik, ik hoop dat je vocht over hebt. Die tranen van jou die hebben gerold. Kan niet anders. Wat? Bert, Bert de vrachtwagenchauffeur.
0: Ja. Oh ja, Bert Loch Ness. Ja, 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 precies ja. <laughs> dat moet hij wel. Ja, die ligt nu tegen een boom aan waarschijnlijk.
1: Ja, dat hoop ik niet, man. <laughs> nee,
0: maar... Nee, ik hoop dat je hem weer net, uh, net gemist hebt. Zoals je zei in de, in, de, in de donatie. Vind je deze podcast leuk? Zo, dat klinkt beter.
1: Vind je deze podcast leuk? Of... <laughs> <laughs> hey, Mattie, je moet het goed. gewoon als, als, als beatcoinboer doen, joh. Dat... Vind je deze podcast leuk? <laughs> nee,
3: dat is <was> hartstikke mooi. <laughs> dat vinden we het fantastisch. John onze telefoon geroepen dus op je telefoon, die weet je wel, dan krijg je gewoon op een computer telefoon. Volgens op Twitter, ja, dat moet je niet meer doen, want Jack is weg, maar goed, een goede gozer, maar goed, ja, die is weg. De links kan je vinden op www.satossiwereo. Ik weet ook niet, maar nog niet. Peter, bedankt. Jullie bedankt voor de lucht en tot volgende week. Later. Goeiedag, later.